سلام دوستان روزتون روز شبتون بخیر و ما طبق معمول هر دوشنبه در خدمتون هستیم این بار در غیاب امیر سارا ردا بودی و برنامه رو با صدای امیر سارا شروع میکنیم ارغبان شاخه همه خون جدا منده من آسمان تو چرنگ استم روز آفتابیست همان یا گرفته هستم من در این گوشه که از دنیا بیرون است آسمانی به سرم نیست از بهاران خبرم نیست آنچه میبینم دیوار است آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چوبر میکشم از سین نفس نفسم را بند ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند کورسوی ز چراغی رنجو قصه پرداز شب است نفسم میگیرد نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانیست هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است آفتابی هرگز گوچ چشمی هم در فراموشی این دخمه نینداخت است اندرین گوچه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شم خاموش شده بادرنگینی در خاطر من گریه میگذد ارغبانم آنجاست ارغبانم تنهاست ارغبانم دارد میگرید چون دل من که چون این خونالود هردم از دید فرو میریزد ارغبان ارغبان این چه است که هر بار بهار و علای دل ما که زمین هر سال از خون پرستی ها رنگین است خیر مقدم عرض میکنیم به خانم تناز کلاچیان عزیز وکیل دادگستری و همسر آقای امیر سالار داوودی خانم کلاچیان سلام بر شما قبل از هر چیز از حال خودتون و حال آیرین عزیز به ما بگید و بعد از اون در باره امیر سالار به ما بگید که چه اتفاق افتاد چطور شد و الان در چه وضعیتی هست عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب تواف و سایر عزیزان حاضر در اتاق خانم سوده و آرش صادقی عزیز در حال حاضر که قدری اوضاع ملتهب هستش به متوجه شرایط و جوی که دیروز به وجود آوردن در واقع یک مقدار فضا یک اون حالت عادی رو نداره 
خب مخصوصا برای آیرین اصلا شرایط شرایط نرمالی نیست با توجه به اینکه به هر حال پدرش بعد از یک سال خب در کنارش بوده و حال با هم بودن صحبت میکردن یا حالا بازی میکردن این شرایط متاسفانه به ناگاه قطع شده بدون اینکه فرصت خداحافظی حالا داشته باشه هرچند ما از تقریبا یک ماه پیش به بعد حالا به قول امیر سالار میگفت احساس میکنم و بعد از تولدم یه اتفاقایی میفته ما تقریبا آیدین رو حسخایی میکنم آماده کرده بودیم برای این موضوع که ممکنه بابا بره زندان و برگرده حتی روز شنبه هم که آقای داودی و همراه آقای رئیسیان وکیلشون تشریف کرده بودن اجرای احکام باز من بعدش سعی کردم یه جورایی فضا رو برای آیدین لاقل آماده سازی بکنم که بابا برمیگرد بابا ممکنه برگرده و تو آماده باش البته به زنبه تخت دختر قوی هستش ولی به هر حال بچه دختر هشت ساله ای که احساساتش رو خب تو اون لحظه بروز نمیده و خب به هر حال اون تنش رو وقتی جب و صحبت ها و اخبار رو تلفن های مداوم منو میبینه یا میشنوه به هر حال متوجه اوضاع هست که اوزا اصلا اوزای آرومی نیست اما در مورد امیر سالار امیر سالار دیروز که اول من بگم که کدوم بند هستن خیلی بازخواهی میکنم دیروز ایشون رو بند قرانتینه بند چهار اوین بردن که تقریبا امروز هم یعنی ایشون سی شب حدود ساعت هفت داریم زنگ زدن گفتن من قرانتینه اوین هستم بند چهار قرانتینه بند چهار هستم و ولی معلوم نیست که منو وارد بند عمومی بکنن یعنی قسمت عمومی وارد بشم امروز هم که تماس گرفتن همین تایم بود فکرم هم خلوشی ساعت هفت داریم یا به هشت بود همچنان در قرنطینه بودند و من فقط ازشون سوال کردم که من میتونم فردا بیام ملاقات که گفتن من این نداره و میتونم چون بند چهار زندان اوین روزهای سهشنبه ملاقاتشون هست حالا من فردا با امیر سالار ملاقات خواهم داشت آیدم که امیدوارم انقلتی نیاد بمیان و همچنین که وسایل شخصی چون آقای داودی هیچ وسیله دیروز نداشتن با خودشون قطعا من باید فردا وسایل شخصی با خود برشون ببرم که ایشون بتونن نزاش استفاده کنن اینکه چه زمانی به بند عمومی ورنشون به گفته خودشون احتمالا فردا بعد از ظهر حالا ممکنه این زمانی مقدار متغیر باشه به چهارشنبه برسه ولی خودشون گفتن فردا بعد از ظهر وارد بند چهار میشن اما در مورد اتفاقاتی که افتاد آقای داوودی چهار شنبه آقای رئیسیان من با خودشون که صحبت کردم گفتم من از فروردی ماه یک لایحه کاملا مفصل راجع به نواقصی که در پرونده آقای داوودی بود تمام شیش جلد چون کاملا ایشون مطالعه کرده بودن پرونده رو نواقص رو به صورت یک لایحه کاملا مفصل فروردی ماه به اجرای احکام میدن و قرار بر این بوده که قاضی اجرای احکام این نواقص رو یعنی این لایحه رو کامل بررسی کنن و تطبیق بدن با مندرجات در پرونده و حالا نظرشون رو به هر حال بگن حالا مثبت یا منفی نظرشون رو به هر حال بگن به گفته خود آقای رئیسان هر هفته که خب به هر حال ایشون هر دو هفته یه بار هر هفته یه بار 
و بعضی اوقات هر هفته چند بار که برای موکلین دیگرشون به زندان حالا میرفتن اجرای احکام از آقای تاریان قاضی اجرای احکام سوال میپرسیدند که وضعیت اون پرونده و وضعیت لایحه به چه صورت هستش ایشون هم میفرمودن که من بررسی نکردم حتی خود من هم برای موکلینم که میرفتم میپرسیدم وضعیت اجرای آقای داوودی به من یک کلام میگفتن بیرون هست حالا بیرون هست یعنی هیچ انگار اعمال اجرایی نداشتن برای اینکه حتما اجرا کنم و خب ما خب منتقل میکردیم به آقای داوودی تا چهارشنبه که آقای رئیسیان تشریف میبرن باز به اجرای احکام آقای تاریان میگن که شنبه با موکلتون اینجا باشید میگن خب برای چی اصلا مگه اجرا میگن شما شنبه اینجا باشید شنبه آقای داوودی آقای رئیسیان با هم تشریف میبرن اجرای احکام و آقای تاریان آقای رئیسیان بهشون میگن که آیا بررسی کردین اون لایحه رو اون لایحه اون پرونده نواقص زیادی داره و این نواقص باعث میشه که مانع اجرا بشه در واقع و زمان بازپرسی هم هست این نواقص میگن که نه بررسی نکردم ولی حالا بررسی میکنم شما فردا با موکلتون دوباره صبح اینجا باشید بین کلامشون میگن ولی من حکم اجرا میکنم باز تعیین نمیکنن که فردا صبح یا حالا چه وقتی تا اینکه و میگن که ما نه سه برای آقای داوودی ابلاغ فرستادیم خب آقای داوودی حالا نمیدونم توجه نکردن یا به هر ترتیب ابلاغشون رو چک نکرده بودن که حالا احزاریه هستش یا اصلا معرفی هست یا فقط جهت حضور هست چک نکرده بودن که همونجا هم اعلام میکنن که اگر قرار اگر من چک میکردم لاقل مشاهده شد در سیستم قوه قضاییه درج میشد چون سیستم سنا به این ترتیب هست به اینکه ابلاغ الکترونیک برای شما میاد و شما سامانه رو باز میکنید تو قسمت ابلاغ الکترونیک و مشاهده قسمت مشاهده رو بزنید داخل سیستم مدیر دفتر تیک مشاهده شد زده میشه و خب دیروز شنبه آقای داوودی اعلام میکنن که اصلا شما خودتون ببینید هیچ مشاهده شدی در پرونده وجود نداره یعنی در سیستم من ضمن اینکه من وثیقه گذار دارم یعنی وثیقه دارم خب خودم چک نکردم اگر اینطور بود تا وثیقه گذار یک پیامی میدادید وثیقه گذار برادر من هستن باز من از ایشون هم که پرسیدم حتی پنج شنبه هم پرسیدم برادرشون گفتن که من سیستم رو تقریبا هر روز چک میکنم و خب چیزی نبوده هیچ برای من نیومده ولی ایشون چیزی میفرستادید و باز آقای تاریان میگن که نباشه برید فردا بیاید من بررسی میکنم که آقای داوودی و آقای رئیسیان شنبه برمیگردن بر ساعت یک یک شنبه مجدد ساعت نه میرن اجرای احکام اوین اونطور که اتفاق افتاده بود باز میگن که اجازه بدید بدین بررسی کنن و پرونده آقای داوودی رو تازه میارن دوباره که بررسی کنن آقای رئیسیان میگن اجازه بدید من توضیح بدم که چه اتفاقاتی افتاده پس آقای تاریخ قبول نمی کنن. یعنی میگن من خودم بررسی میکنم حالا شما بیرون بشینید گویا یک ساعتی میگذره حالا یک ساعت نیم ساعت در هر حال تایمی میگذره و آقای نصیرپور سرپرست دادسرا میان اتاق آقای تاریان قاضی اجرای احکام و تقریبا دو ساعتی با هم جلسه میذارن و 
بعدش که میان بیرون میگن که من نتونستم یعنی ایشون نمیپذیرن به هر حال میخوان حکم رو اجرا کنن و بعد هم گوی آقای رستمی قاضی شعبهی که بازپرسی یعنی شعبهی که بازپرسی میرن داخل اتاق باز هم ایشون هم همینو میگن میگن که ایشون نمیپذیرن آقای تاریان نمیپذیرن و میخوان حکم رو اجرا کنن دیگه همون تایم چون من بیرون اوین ایستاده بودم منتظر بودم تا مطمئن بشم آقای داوودی که حکمش به چه صورت هست تشریف میارن بیرون نمیارن چه جوریه اصلا شرایط به چه صورت هست تا ساعت یک آقای رئیسیان به همراهی سرباز میان بیرون منو صدا میکنن میرم داخل و با آقای داوودی من صحبت کردم و ایشون گفتن که میخوان ایشون حکم اجرا کنن حتی اون برگه خروج رو به من نمیدن و میگن میخوان اجرا کنن اعزام رو هم برای اوین زدن گفتم که خب با چه سرعتی بریم اونجا صحبت کنیم و حداقل من برم صحبت کنم ایشون گفتن نه میخوان اجرا کنن و دیگه فکر میکنم لازم نیست که صحبت کنن صحبتی داشته باشیم باهاشون و بعدش هم وسایل شخصشون رو به بنده دادن و بنده هم اومدم بیرون و ایشون همون موقع منتقل شدن و حتی من اصلا سوال کاره کردم که خب ما هیچ وسیله شخصی به شما یعنی شما هیچی همراه نیبورید اصلا بنا نبود که اجرای حکم انجام بشه و بعد تعتیب ایشون صلاح دونستن که حکم همین الان اجرا بشه و حتی آقای رئیسیان گفتن من چون بعدش با هم صحبت کردن گفتن من حتی گفتم یه چند روز دیگه آقای تاریان نپذیرفتن و گفتن همین امروز اجرا میکنم حکمو به این ترتیب که دیروز اجرا شد و میگم ایشون هم تماس گرفتن بند چهار هستن حالا فعلا قرنطینه ولی خب منتقل میشن بند چهار و حالا هستن تا قسمت های بعدی رو نسبت به ایشون کارهایی که لازم هست رو حالا وکلاشون انجام میدن منم به عنوان همسرش هر کاری که لازم باشه یا اقدامی لازم باشه انجام میدم امیدوارم که ایشون هر چه زودتر آزاد بشن ایشون در سری قبلی که در زندان بودن چه مدتی دقیقا در زندان بودن آیا اگر به یک سوم برسه میشه تقاضای در آزادی مشروط کرد یا اینکه البته اونم البته بستگی داره به نظر قاضی ولی به حال این امکانات هست یا اینکه همین الان امکانش هستش که وکیلشون درخواست بازنگری چیزی بدن؟ بله قطعا اولین اقدام که خب قطعا اعاده خواهد بود چون میگم نواقصی که آقای رئیسیان حتی تو لوایحشون هم به سرپرست دادسرا و هم به خود اجرای احکام دادن نواقص چون زیاد بوده قطعا اعاده رو ما پیش رو داریم و خب همین ها رو هم در لحاظ خواهند کرد موضوع دوم موضوعی بود که فرمودید چند وقت ایشون 29 آبان 1397 بازداشت شدن تا 23 خرداد 1400 یعنی دو سال و هفت ماه رو از مدت حبسشون سپری شده بود البته با مجموعه حالا ایام حبس دو سال و هفت ماه یعنی بازداشت و علاوه مدت حبس همه با هم دو سال و هفت ماه رو سپری کردن موعد آزادی مشروط فکر میکنم هفت الا هشت ماه آینده باشه ولی خب اعاده مقدار نزدیکتر هستش حالا اقداماتی که لازم هست رو کلا انجام میدن 
تا انشاءالله که اون مسمر سمر واقع بشه و بشه ایشون از اون شرایط و ظرفیت ها استفاده بکنه ولی فعلا که موضوع آزادی مشروط مشمولشون نمیشه فکر من با توجه به ده سال قابلیت اجرای حکمشون یک سومش تقریبا سه سال و خورده ای میشه که هنوز یه چند ماه دارن فکر من هفت الا هشت ماهی داشته باشن من, من دیدم که همکاران وکیلشون در اینستاگرام خب خیلی واکنششون دادن در حد یک پست یا استوری و اینها ولی آیا اقدام جمعی انجام شده از طرف این دوستان یا کانون وکلا یا که یک بیانیه جمعی بدن وکیلان دادگستری؟ خب قطعا از طرف کانون که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد چون حالا با توجه به سابقه ای که ما از کانون در زمانی که آقای داودی بازداشت شدن و خب اصولا کانون به عنوان نهاد حالا نهادی که نهاد حقوقی هست حالا مستقل هست سعی میکنه ورود نکنه به این جور مسائل حالا بله شما ممکنه این سوال در ذهن شما و سایر شنوندگان پیش بیاد که خب نسبت به پرونده آقای برای پرونده آقایون که دادخواه سلامت بودن واکنش نشون دادن بله خب حالا شاید اون جمعی بوده حالا یه مسئله حالا به هر حال یه ذهنیتی بوده ولی نسبت به آقای داودی نه در مورد اول و نه در شده پست ها به صورت شخصی بوده حالا هر کدوم از اعضای هیئت مدیره اون موقع خدا آقای عیسی امینی به عنوان رئیس وقت کانون یه پستی گذاشتن یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره پست یا استوری گذاشته بودن در حدش کار شخصی بوده کار جمعی نه اما ما یه شورای تشکل ها داریم در کانون و یه کمیسیون حقوق بشر که خب این دوتا قسمت البته اینها نهاد مستقلی نیستن به هر حال تابع کانون هستن اما به عنوان یک حالا قسمتی که خودشون رو مکلف میدونن حالا نگیم مکلف احساس تعهد میکنن نسبت به اینکه واکنشی نشون بدن هم کمیسیون حقوق بشر در دوره گذشته این کار رو انجام داد دوره که آقای داودی گذران حبس میکردن هم شورای تشکل های این کار رو انجام دادن حتی یک نوبت که آقای داودی در اعتصاب قضا بودن یادم همکاران یک امضای جمعی اما میگم به صورت کاملا نه مدیریتی بلکه بدنه کانون در واقع این کار رو انجام دادن بوده و اتفاقا هم کمیسیون حقوق بشر دبیرشون و هم خود شورای تشکل ها اونم دبیرشون به من اعلام کردن که هر دو میخوان واکنش نشون بدن حالا توی روزهای آینده نسبت به این موضوع که من من این ندیدم و باز هم اعلام کردن که همراه هستم اگر کمکی هم از دستم برمیاد بفهمه که انجام بدم ولی از لحاظ کانون نه البته خود آقای داودی هم همیشه میگن من روا ندارم حزینه ای بر کانون وارد بشه ولی خب اونها هم خودشون رو متعهد به انجامه همچین کار و حالا بیانیهی بدن یا این اتفاق بیفته انجام نشده و خب قطعا در این زمینه هم تا امروز که من از خود حیات مدیره و بزرگان لاقل پیام یا پستی نداشتم ولی بدنه کانون چرا همه دوستان همکاران محبت کردن لطف کردن واقعا و در واقع به قول خودشون شکه شده بودن حالا چه تماس تلفنی با من گرفتن چه به صورت یک 
پست در فضای مجازی چه توییتر چه اینستاگرام چه حتی تلگرام تو گروه های حقوقی مطلب رو کار کردن و به طوری اطلاع رسانی کردن اما به صورت میگم شخصی بوده هر کدوم از اتفاقات به صورت جمعی هنوز اتفاقی نیفتاده و از طرف مدیران هم نه واکنشی من تا, تا الان که در خدمتون هستم و گزارش رو دارم اعلام میکنم من از طرف هیات مدیرش واکنشی در این زمینه ندیدم بله خیلی ممنون از شما و نکته ای که میخواستم بگم اینه که آیا امیر سالار داوودی غیر از اینکه یکی از وکلای در واقع حقوق بشری هستن که در حرفه خودشون بسیار با شرافت و با حریت فعالیت کردند خیلی در واقع دوستانی که الان در همین اتاق هستن بهشون خیلی دلبستگی عاطفی در طی این مدت پیدا کردن این مدت که در کلاب هاوسیشون حضور داشتن من از روز گذشته در بسیار از اتاقهایی که وارد شدم صحبت ایشون بود و همه بسیار ناراحت هستند از قضیه که پیش اومده و ما در این اتاق بنا داریم که تا زمان آزادی امیر سالار داوودی هر هفته یک فایل صوتی کوتاه از ایشون پخش بکنیم و در هفته آتی هم هفته آینده هم اگر شما صلاح بدونید ما برنامهمون رو در واقع برنامه دوشنبه هفته آیندهمون رو اختصاص بدیم به امیر سالار داوودی با حضور وکلا و همینطور موکلان ایشون البته حتما با شما مشورت خواهیم کرد در این مورد و در صورت صلاح دید شما در این مقطع این برنامه رو برگزار خواهیم کرد اگر دوستان دیگر شما صحبتی دارید با خانم کلاهچیان بفرمایید آرش جان سود جان سعید جان خیلی مقدم میگم سعید جان خوش آمدید خانم سعید حسین زاده از وکلا هستند که که چندین بار افتخار دادند و در برنامه ما شرکت کردن امروز هم هستند و همینطور رضا اکوانیان از فعالان حقوق بشر سلام جانب آقای تواف تناز جان و باقی دوستان درود بر شما بنده هم به نوبه خودم ابراز تأصف میکنم و ناراحتم از این بابت که جانب آقای استاد امیر سالار داوودی برای تحمل کیفر به زندان آبین بازگشتن من در خدمتون هستم خیلی امکان صحبت ندارم و گوش میدم و استفاده میکنم از صحبت های تناز عزیز و باقی دوستان خیلی ممنونم سعید جان سود جان شما اگر صحبتی دارید من فهم خواستم سلام عرض کنم خدمت خانم کلاچیان نازنین و خب همونطور که شما گفتین بسیاری از بچه که تو این روم ها شرکت میکنن دلبستگی به جناب آقای امیر سالار داوودی دارن و همچنین به خانوادهشون و خب لازم میدونم که به خانم کلاچیان عزیز بگیم که اینجا ما هممون هستیم برای شما و خانواده عزیزتون همراهتون هستیم و خب مسلما هیچ وقت دوست داریم امیر سالار عزیز رو تنها بذاریم و نه خانواده عزیزش رو و امیدواریم هرچه زودتر آزادی ایشون رو ببینیم خانم سوده خیلی خیلی سپاس گذارم. خیلی محبت کردیم و در واقع من شهرونده کردیم 
من چون هر هفته پیگیر صحبت های امیرسالار در این اتاق و حالا سایر اتاق ها و موضوعات مختلف بودم واقعا محبت شما رو نمیدونم واقعا چجوری جبران کنم از این همه لطفی که به بنده و آقای داوودی و آیوین دارید واقعا سپاس گذارم بی نهایت ممنون عزیز هستی چون آرشان الان میتونید صحبت کنید شما منم سلام عرض میکنم خدمت خانوم کلاتیان بخشید خیلی نمیتونم صحبت بکنم واقعا بوس کردم از لحظه ای که خبر بازداشت آقای انگیسالار داوودی رو شنیدم و ایشون یکی از وکلایی هستند که واقعا درست لابی قوی نداشتند که خب مثل برخی از افراد جایزه های بین المللی حقوق بشری رو ببرم ولی از منظر من ایشون یکی از بهترین و بزرگترین فعالین حقوق بشری و وکلا ایران هستند شاید در روزهایی که خیلی ها حاضر نبودند پرونده یه سری پرونده هایی که توی شهرستان ها مثل مثل کردستان و جاهای دیگه به عهده بگیرن اون پرونده ها رو به واسطه اون شاید فشارهای دستگاه امنیتی آقای امیر سالار داودی جز به اولین بوکلایی بود که یادم هست پرونده زینب جلالیان و خیلی های دیگر به عهده گرفت و دوره هم وکیل خود من بود و نمیدونم اصلا ببخشید خیلی نمیتونم صحبت بکنم امیدوارم که فقط هرچه زودتر آقای امیر سالار داودی رو ببینیم که آزاد شدن و باز در این کلاب بتونیم ببینیمش ممنونم تشکر میکنم رضا اکبانیان عزیز سلام وقت بخیر دوستان جواد جان سود جان آرش جان تناز جان و بیاخور جان و همه دوستانی که در اون صدای ما رو میشنوند حالا من هم دیروز خب شکر شدم خیلی از این افتاد انتظارش در واقع داشتیم که بخواد در بلند مدت این اتفاق بیفته و امیرسالا رو بخوان ببرند به زندان ولی اینکه یهویی بدون اینکه حالا هنوز پرونده بخواد مسیر فارمی خودش رو هم طی کرده باشه ببرمش برا هممون شکر کننده بود و از طرفی هم بی شکلی خوبی جنایتی هم رخ دادیم که بچه شاید ها نذاشتن یه خداحافظی با شروع کنه از قبلش بگن که آقا چنین برنامهی رو داریم آرش هم که من هم یه سعه بذارم رو حرف آرش رو بحث شرافت واقعا امیر سالار که همیشه در برده همه زندانیان کلا هم خودش هم خانم کلاچیان که همیشه دیدری و بدون تبعیض هر پرونده ای از بچه سیاسی رو که بوده قبول کردن این رو من هم یه سهه میذارم و همون لابی رو هم واقعا امیر سالار نداشت و ما هم هرچه تلاش کردیم که حتی ایشون جایی بنوان کاندیدای جایزی حقوق بشری هم بخوان معرفی بشن هم یک سری دست در کار بود که 
کسانی که خودشون خواسته بودن با گرایش سیاسی خودشون رو مشخصا دنبالش بودن که بخوان اونها رو چه کاندیدا بکنن برای جایزه یا چه بخوان جایزه رو بهشون بدن من واقعا متاسف شدم و بیشترم از این که همین سالا نتونست با دخترش خداحافظی کنه خودم ناراحت شدم به شخصه مرسی به محمدون گرد اینجا هستید البته آیا امیر سارال جایزشو از مردم ایران خواهد گرفت به زودی و من فکر میکنم که کاری که الان ما میتونیم بکنیم تو آموزشگری توانا اینه که قسمت هایی از صحبت های خود امیر سالار رو در ویدوهای کوتاه آماده کنیم و زیرنویس فارسی و انگلیسی کنیم و بفرستیم برای رسانه های بین المللی اونها ببینند که یک وکیل با شرافت رو که چه صحبت هایی میکرد و الان در زندان هست من در این مورد از همه دوستان کمک میخوام تکایی از صحبت های امیر سالار در اتاقهای مختلف اینجا غیر از اتاق توانا در اتاقهای مختلفیشون صحبت کرد اگر دسترسی دارید تو اتاقی مدریتور بودید خودتون و فایلی دارید از ایشون برای ما بفرستید که ما بتونیم استفاده بکنیم در حالا چندین ویدیو و ایشون رو بتونیم بیشتر معرفی بکنیم به جامعه جهانی دیاکو مرادی عزیز شما بفرمایید بله منم عرض ادب دارم به قول آرشان و دیگر دوستان شرایط روحی که از, از دیروز حداقل من من باش درگیر شدم با همیشه با یه اشتیاقی دوشنبه ها منتظر بودم که حداقل برای اواخر اتاقم باشه خودمون برسونم و صدای دوستان رو بشنوم مخصوصا امیر سالار واقعا امروز اون نبودن امیر سالار اتاق صداش میزد فریادش میزد و این بغض از, از دیروز با هم بوده و امیر سالار شخصی بود و هست که با جسارت کامل همیشه صدای زندانیان بوده و دقدق مند اون حقوق انسانی و حقوق و کرامت انسانی بودن و همین که شما هم اشاره کردین واقعا امیر سالار طبق این مسائلی که همین مسائل رانتی که در دنیای بین الملل هم وجود داره جایزه ای نگیره ولی امیر سالار جایزه و از طرف همه مردم گرفته و در کل فقط خیلی کوتاه بگم خانم کلاشین به امیر سالار عرض کنیم که حال همه ما خوب است اما امیر سالار باور نکنه و هر کاری هم از دست ما برمیاد به عنوان یه شخص من خودم میلان آمادگی میکنم و فعلا سعی خواهیم کرد که صدای امیر سالارها باشیم و اون فرهنگ دادخواهی و اون صدای متعهدی که داشتن سعی کنیم اونو فقط با سولید کنیم مجددن و در هر جایی که امکان داشته باشه این صدا و فریاد بزنیم من فعلا مایک آزاد میکنم متشکرم دیاکو جان قطعا اون چیزی که در واقع میتونه رفتار موثری باشه در این دوره چه از جانب وکلا چه از جانب فعالان سیاسی 
و حقوق بشری این هست که کاری رو انجام بدن که امیر سالار انجام میداد وکالت زندانیان سیاسی رو فارغ از هر گرایشی در بپذیرند و برای دفاع از اونها اقدام بکنند مخصوصا زندانیانی که گمنام تر هستند زندانیان بهایی اخیران خیلی دارن بازداشت میشن کمتر وکیلی متاسفانه الان وارد این موضوعات میشه یا تعداد کمی از وکلا وارد این موضوعات میشن مخصوصا زندانیانی که در شهرستان ها بازداشت میشن من فکر میکنم که اگر میخواییم که در واقع کمکی بکنیم به امیر سالار و امیر سالارها این هست که این روش این روشون منش اونها رو در رفتارشون در مداراگری با دیگران در گفتگو در در آدابدانی در در شهامت و در پایمردی در ایستادگی بر حق پیش بگیریم و ادامه بدیم و از این طریق نشون بدیم به جمهوری اسلامی که با بازداشت وکلا نمیتونند این مسیر دادخواهی رو متوقف کنند نمیتونند صداها رو خاموش کنند در واقع خود امیرسارا در یک فایلی توضیح میداد که بازداشت امثال خودش میگفت که بازداشت امثال من یک جنبه بازدارندگی داره برای حکومت که در واقع دیگران این راه رو ادامه ندم ما به برعکسش عمل بکنیم و نشون بدیم که یک چنین رفتارهایی از جانب حکومت جنبه بازدارندگی و به سکوت کشاندن فعالان مدنی رو نداره و این رفتار که در واقع بر مسیر حق و قانون استوار هست ادامه پیدا خواهد کرد تا روزی که همه زندانیان رو بتونیم آزاد بکنیم خانم کلاچیان عزیز ما حتما در یک برنامه دیگر به طور مفصل در خدمت شما و وکیل آقای امیرسال داوودی اگر البته آقای رئیسیان افتخار بدن تشریف بیارن و وکلای دیگر خواهیم بود همونطور که گفتم الان اگر گفتگویی دارید با حاضران در اتاق در خدمتون هستیم و این رو هم من تأکید کنم که پیام های زیادی دریافت کردم از دوستان که گفتن که به خانم کلاهچیان بگید که ما در کنارتون هستیم و شما رو تنها نمیذاریم از جمله کامبیز نوروزاده عزیز خیلی الان سلام رسوندن پایین هستن کامبیزان هر وقت خاصی میتونیم بیایی اصلا بالا هم صحبت کنی و خانم کلاچیان اگر در این بخش شما جنبندی دارید بفرمایید که بعد ما برنامه هم ادامه بدیم بسیار سپاسگزارم از شما جناب تواف همیشه همراه ما بودید آقای صادقی عزیز من دیگه تک به تک مایکرم رو باز نکردم تشکر کنم از محبت هاتون آقای صادقی عزیز واقعا شما همیشه لطف داشتید به ما آقای دیاکو آقای اکفانیان محبت شما واقعا نسبت به من امیر سالار و آیرین همیشه ثابت شده است و همینطور آقای نوروزاده و سایر عزیزان واقعا تک به تک شما عزیزان همیشه محبت داشتید و ممنونم ازتون واقعا تنها اتفاقی که بعد از بازگشت امیر سالار برای تحمل کیفرش 
میتونه این راه رو روشن نگه داره حالا برای کسانی که حالا چه وکیل هستن چه به صورت کنشگر و فعال مدنی دارن فعالیت میکنن این هستش که صدای کسانی باشیم که به هر حال ظالمانه گرفته حبس میکشن یا براشون پرونده سازی میشه بدون اینکه واقعا مستنداتی وجود داشته باشه بدون اینکه واقعا جرمی مرتکب شده باشن به قولی اول میگیرنشون اول بازداشت میکنن بعد تازه شروع میکنن به تهیه مستندات برای پرونده سازی حداقل این روشنگری وجود داشته باشه این راه ادامه پیدا کنه همطور که یک بار آقای داودی فکرم در سالگرد آزادیشون یه ویدیویی داشتن اینکه از روکلا واقعا درخواست کردن که حداقل سالی یک پرونده حتی یک پرونده یا دو پرونده سیاسی بگیرند و لاعقل به جامعه قضایی ایران حتی امنیتی هم نه به جامعه قضایی بگن که فقط چند وکیل محدود نیستن که قرار باشه باهاشون برخورد بشه یا حالا به هر حال تحت فشار قرار بگیرن به هر حال کل جامعه وکالت هستن که از حقوق مردم از مطالبه گری هاشون دفاع میکنن کنار مردم هستن جدا از مردم نیستن و به نوعی از این حقوق دفاع کنند و بیستند برای این موضوع و واقعا دست همه شما رو به گرمی میفشارم واقعا ممنونم از محبتتون ممنونم از تمام زحماتتون و اینکه هفته آینده حالا یا هست همینی که شما اختصاص بدید به موضوع امیر سالات من باز به وکلاشون هم میگم و سایر وکلا که اشالا در این اتاق حاضر باشن اگه نقطه نظری حرفی هست حداقل گفته بشه و انشاءالله که ما شاهد آزادی همه زندانیان سیاسی باشیم و این باشه که کلا بسات مستندسازی و پرونده سازی برای تمام افراد جامعه که واقعا حق, حق مطالبه گری دارن و این مطالبه گری هستش واقعا پرونده سازی نسبت مطالبه گری کلا از بین بره و ما شاهده یک اتفاقهای خوب باشیم و آزادی همه زندانیان سیاسی که به ناحق در داخل زندان هستند و دوران حبس یا بازداشتشون رو سپری میکنن. خیلی سپاس گذارم. واقعا من بیشتر از این صحبتی ندارم و باز هم ممنونم از زحمات تک تک شما عزیزم. خیلی ممنونم خانم کلاچین عزیز لطفا تشریف داشته باشید. بعد از اینکه ما صحبتهای آقای علیرضا یک تا رو بشنویم سوده جان یک فایل از امیر سالار پخش خواهد کرد من اینجا میبینم که آقای حامد فرمند عزیز هم در بین شنوندگان هستند آقای حامد فرمند از فعالان حقوق کودکان هست در مورد کودکان زندانیان خیلی فعالیت کردند دیروز یک یک لایوی در واقع منتشر شد از ایشون که حدود یک ساعته و در مورد نحوه صحبت کردن و رفتار با کودکان زندانیان کودکانی که یکی از والدینشون یا افراد خانوادهشون زندانی میشن ایشون صحبت کرده بودن خودشون هم در کودکی این تجربه رو داشتند که در واقع مادرشون چندین سال در زندان بودند و فکر میکنم که اگر, اگر یک زمانی 
با ایشون هم بتونید صحبت بکنید خیلی میتونه موثر باشه البته من میدونم که شما مشاور دارید برای آیلن عزیز هفته گذشته صحبت شده بود ولی خب حامد عزیزم هست الان اومده بالا اول ما آقای علیرضا یکتا رو بشنویم جناب یکتا بفرمایید مرده بودم زنده شدم دولت عشق آمد و من پاینده شدم فکر میکردیم ما نسل ما تواود سنی با آقای داوود صادقی فکر میکنم ایشون موتار زر هستم ما موتار زر خودم موتار سی سه پنجاه پنجاه و دو پنجاه سه حساب بگیری باشه نستانه ورود آقای داوود سالاری امیر داوود سالاری من از طریق کلاب هاوس باش آشنا شدم تو اتاقا می اومد حضور پیدا میکرد و شجاعتشو تحصیل میکنم هرگز نمیرد بقول منون که زنده است بهش سبت است بر جدیدی آدم تباهم از اون چهره های درخشان جامعه ایرانه ایشون نرگز محمدی نسین ستوده رسول بداغی محمد عبیبی اسماعیل بخشی صدها صدها هزاران هزاران نشون میده جامعه ما ایران زنده است از این نظر در این شرایط کلونی وظیفه همه احزاب سیاسی همه نهادهای مدنی چه ایرانی چه خارجی وظیفه دارن ببین وکیل زندانی سیاسی رو میبرن زندان یعنی دیگه امنیت نیست دیگه زندانی متهم به زند... سیاست امر سیاست خان ببرن زندان وکیلش میاد ازش دفاع بکنه وکیل میبره زندان اینجا نشون میده که دیگه اوضاع چقدر خراب حالا این وکیلم باید وکیل بگیره حالا آیا اون وکیلم زندان میره یا نه بمونه برای بعد ضرورت داره همه نیروهای سیاسی به جای به قول معروف دعواهای مصنوعی که را میندازن گفتگوهای مصنوعی در کلاب هاوس ها عوض کردن جف همه سازمانهای سیاسی ما خودم عضوی حزب سیاسی هستم و از امروز تصمیم گرفتم که به قول معروف سرتیتر جر گفتگو در کلاب هاوس ها را ببریم روی زندانیان سیاسی به خصوص زندانیان روزهای اخیر از همدردی میکنم با خانوادهش چون خودم زندان بودم در بدر بودم آواره بودم پنشی سال بچه همو ندیدم بنابراین میدونم درد یک زندانی و یک خانواده زندانی چه هست شجاعت هم زندانی رو تحصیم میکنم هم خانوم کسی که با یک زندانی زندگی میکنه و اونم که آگاه باش و درد اونم احساس میکنم و واقعا با تمام وجود از ایشون در همه مجالس در همه احزاب سیاسی جانانه دفاع خواهیم کرد و خاصر آزادی ایشان از بند این دشقیمان خواهیم شد زنده باشید بسیار سپاسگزاریم آیه یکتای عزیز با توجه به به سن و سالی که فرمودید و احتمال میدم که اهل رشت باشید ما احتمال داره که یه زمانی با هم همکلاس هم بوده باشیم نمیدونم 
خب خب سوده جان من فکر کنم حامد رو هم بشنویم بعد اون فایل رو شما بذارید بعد دیگه از دوستان خواهش میکنم که دیگه کسی فعلا بالا نیاد که بعد ما دیگه برنامه رو ادامه بدیم سوده جان بفرم نه بچه حامد جان بفرم حامد سلام سلام میکنم به همه دوستان عزیز درود میخواستم به خانم کلاخشیان گرامی امیدوارم که این شرایط برای ایشون آیرین عزیز و بقیه خانوادشون به شکلی پیش بره که واقعا شایستشون هست من زیاد وقت عزیزان رو نگیرم جواد عزیزان یه اشارهی کردن من فعال حقوق کودک هستم و محسسه کودکان زندانیان رو دارم کار ما آگاهی رسانی و همراهی با خانواده زندانیان هست کسانی که حالا عزیزی رو در زندان دارن و فرزندی هم دارن تو هر تمرکزمون بر روی آسیب خواهید که کودکان میتونه ببینم مدتی پیش در کلاب هاوس در اتاق بیادگار هم خدمت جناب داودی عزیز بودیم خانم پروشیان هم موجود داشتن فیلم کوتاه هم صحبت کردن و اونجا هم به حال علاوه بر اینکه شرایط زندان رویشون توضیح میدادن جزوی کسانی بودن که به حال آگاه بودن به شرایطی که بر خانواده و از جمله فرزندشون میگذره با طبقه اون چیزی که حالا در دنیا راجبش کار شده میگن خانواده زندانیان جزو زندانیان شمارش نشده به حساب یعنی کسانی هستن که آسیب های زندان رو تجربه میکنن اما خب برحال با در شمار زندانیان محصوب نمیشن گرچه که همون آسیب ها رو میبینن چیزی که حالا نکتی بخوام بگم در رابطه با کسانی که حالا فرزند فرزند دارن و احیانا تجربه زندان رو هم از سر میگذرونن این در نظر گرفتن این که این آسیب ها دو, دو, دو چیز رو یه بهتر بگم از سه جنبه همیشه نگاه میکنم یک جنبش اون چیزیست که ما معمولا میشنویم و میبینیم حالا اگر که احیانا بودکان هم لحاظ بشن این که حکومت و اون سیستم غذایی اساسا برخلاف پیمان نامی حقوق کودک برخلاف حتی قوانین داخلی خودش کودک رو و منافع آلیون رو لحاظ نمیکنه نه در دادن حکم نه در ملاحظات که مربوط به جدا کردن والدین از کودک هست و چه بسا در شرایطی هم در مورد زندانیان عادی این اتفاق میفته هم در مورد زندانیان سیاسی عقیدتی امنیتی که از کودکان اونها سو استفاده میشه به اونها به طور مضاعف فشار وارد میشه به خاطر شرایطی که دارن مادر بودن یا پدر بودنشون اما دو جنبه دیگه یک بخشش اون هستش که ما در نظر بگیریم که آسیب هایی که به کودک خانواده حالا در سنی که هستند وارد میشه متفاوت هست با بزرگ سالان و این آسیب ها میتونه ماندگار باشه میتونه به روند تحصیلشون روند رشدشون و سایر حقوق و سلامت جسمشون حتی آسیب وارد بکنه اما اون چیزی که نادیده نمیگیریم تاباوری کودکان هست این تاباوری البته 
ذاتی نیست چیزیست که به با تمرین با آموزش و با حمایت های جانبی فراهم میشه اون چیزی که ما میدونیم به حال کسانی مثل خانواده داودی و خانواده کلاچیان با به حال این امکان رو داشتند و دارند هم از لحاظ دانش خودشون و هم امکانات پیرامونیشون و حمایت های اجتماعی احیانا اگر داشته باشن که اون بتونن به اساس آن که ما میدونیم آسیب ها رو کمتر بکنن و شرط رو مناسب تر بکنن برای شرط فرزندشون و خب این از اونجایی که برای همه فراهم نیست امکاناتش حالا چه به خاطر شرط مالی چه به خاطر آموزش ها و امکاناتی که احیانا دور برشون هست خب این یه سطحی از آگاهی برای ما هست نیاز داریک باشه و اون چیزی که هم از این رسانه ها هم فعالان روح بشری حالا محدود هست یعنی تقریبا نیستند گروه هایی که ایران یا فارسی زبان هایی که در این حوزه کار کرده باشن حالا جواد عزیز اشاره کردن من در اینستاگرام خودم یه مجموعه لایوی رو در موضوعات مختلف مرتبط با زفنان و کودکان گذاشتم که یکیش هم همین موضوع دستگیری که کودکانی که یا شاهد دستگیری هستن یا مثل شرط که آیدن عزیز تجربه کرد در قیاب اونها این دستگیری اتفاق افتاده یا زندان رفتن و موارد حالا دیگه در شرط متفاوت دیگه هم هست اما خب ما نیاز داریم که مقدار بیشتر روی موضوع کار بشه حالا چه اون آموزش های عمومی که روانشناسان یا سایر مددکاران و سایر متخصصین بتونن بدن چه شرایط محلی که به صورت اختصاصی بتونن افراد دسترسی داشته باشن افرادی در مثلا خوزستان در کردستان بلوچستان سایر جاهایی که ممکنه دسترسی هاشون امکاناتشون برای دسترسی به امکانات محدودتر باشه بشه این امکان رو براشون فراهم کرد من حالا الان نکته خاص دیگه ای به نظرم نمیرسه وقت از آن رو نگیرم سپاس بذارم مرسی خیلی ممنونم حامد عزیز خب ما این بخش رو ادامه میدیم با اخبار زندان ها من فکر کنم اولین خبر بعد از موضوع امیر سالار بایستی که به موضوع بازداشت آقای احمد رضا هایری بپردازیم آقای هایری هم از کسانی بودند که بارها در این اتاق حضور پیدا کردند و همواره صدای زندانیان بودند و بدون تبعیض بدون اینکه در واقع به گرایش سیاسی زندانیان کاری داشته باشند از حقوق زندانیان دفاع میکردن همراه خانواده زندانیان بودن همیشه خب آرش عزیز در مورد بازداشت آیه هایری شما بیشتر توضیح بدید با سلام مجدد خدمت دوستانی که حضور دارن در کلاب و همینطور دوستانی که روی استیج هستن والا امروز ساعت سه و نیم زور ماموران اطلاعات سپاه ریخته بودن داخل خونه آقای هایری در حالی که خب همسرشون و فرزندشون هم در خونه بوده و نه تا مامور هم بودن خیلی به طرز وحشیانه هم حالا اومدن و برخورد کردن با هم با اعضای خانواده هم با آقای هایری البته 
معمولا بازداشت هایی که انجام میشه حالا نهات های امنیتی به یک نحوی بر بازداشت که مراجعه میکنن این رفتار ها تقریبا تبدیل شده به یک رویه و خب اطلاعات سپاه اصلا یک چیز واقعا ویژه‌ایه در این نهات هایی که حالا میان بر بازداشت کردن خب ایشون رو بازداشت کرده بودن و خودیه وسایل شخصی ایشون هم توقیف شده بود اومده بودن که گوشی خانم ایشون رو هم بگیرن و یه سری وسیله های شخصی که خانمشون گوشی شخصی خودش رو تحویل نداده بود و گفته بود که من بخش اعظمی از کارم با این گوشی انجام میشه و یه سری عکسای شخصی دارم حالا یه سری کش و قوس اتفاق افتاده و نهایتا گوشی رو تحویل نداده بودن و آقای هایری رو هم منتقل کردن به دو علف خب هفته پیششون احزار شده بود و یعنی مشابه اتفاقی که حالا برای مریم کریم بیگی هم تقریبا افتاده بود مریم رو هم یه چندین بار برای بازجویی خواسته بودن مریم مراجعه کرده و به یک باره ریختن و مریم کریم بیگی رو هم بازداشت کرده و این اتفاق الان برای آقای آیری هم افتاد یعنی فکر میکنم هفته گذشته بودیشون رو خواستن برای دادسرا ایشون مراجعه کرده بودن بازجویشون کرده بودن و گفته بودن برید که حالا دیگه ضرورت واقعا این میزان خشونت و توحش رو واقعا قابل درک نیست ولی خب دیگه میگم به یک چیز طبیعی در سیستم تبدیل شده و ما هر روز هم داریم خبرهای بازداشت و حجوم به منازل حالا فعالین سیاسی و مدنی و حقوق بشری رو شاهدش هستیم خب در مورد اعدام هایی که توی این هفته صورت گرفته من یه اطلاعاتی هم از رضا گرفتم قبل از اینکه تو کلاب بیان و ظاهرم دوشنبه گذشته تا این دوشنبه اخیر یعنی امروز هفت نفر اعدام شدند که پنج نفر اونها در زندان رجای شهر اعدام شد خبرهایی که برای این هفته حالا بعد بخونیم خب فکرمانم یکم مهمترین خبرها با اعدام آقای فیروز موسالو بود در زندان ارومیه دوشنبه سی خورداد حکم اعدام آقای فیروز موسالو زندانی سیاسی به اجرا در اومد آقای موسالو روز شنبه 28 خورداد ما از بند عمومی زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده بود که بعدا مشخص شد که منتقل شده به انفرادی و شون رو اعدام کرد یه مورد دیگه خبر بود در مورد اعدام که من این رو هم حالا ذکر کنم اجرای حکم دو زندانی در زندان عادل آباد شیراز روز یک شنبه 29 خورداد حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتحام قتل به اعدام محکوم شده بودن در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد یکی از زندانیان به دلیل آرزه نخواهی از 
هر دو پا فلج بوده و با ویلچر به پای چوبه دار منتقل شده که اسم ایشون هم آقای غلام اسلامی بوده و دیگر زندانی که دام شده بود رسول خسروی بابودی خب در این هفته ممنوعیت تماس و ملاقات آقای عباس واحدیان رو هم داشتیم که مسئولین زندان به خانواده این شهر عنوان کرده بودن که ایشون از تاریخ دوازده تیر ما نمیتونه با وکیل و خانوادهش ملاقات و یا تماسی داشته باشه و خب همچنان فشار رو بر خانواده آقای واحدیان دارن روز به روز بیشتر خبر بعدی که پاس چون من یه تعداد خبر رو انتخاب کردم حالا به صورت گزینش شده باید رو بخونم خب گزارش دبیر کل سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد و این گزارش در رابطه با وضعیت حقوق بشر ایران محدوده زمانی 11 جوان 2021 تا 20 ماس 2022 منتشر شده و دبیر کل سازمان ملل در این گزارش ضمن انتقاد از طرح موسوم به جوانی جمعیت و پیامدهای آن در جامعه نسبت به مواردی چون افزایش آمار اعدام برخورد غذایی با معلمان کارگران و بازنشستگان معترض تداوم قتل کولبران سوختبران و مرگ زندانیان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی ابراز نگرانی کردن یه گزارش خیلی طولانی هست پیشنهاد میکنم که حتما این گزارش رو مطالعه بکنید خبر بعدی یه گزارشی بود در مورد یکی از زندانیان به نام حمزه درویش در زندان لاکان رنشت که کماکان دوران محکومیت 15 ساله خودش شاید اصل تفکیک جرایم در زندان لاکان رنشت سپری میکنه این زندانی سنی مذهب علا رغم نیاز به رسیدگی پزشکی از اعزام به مراکز درمانی محروم بوده و از مشکلات قلبی، عفونت گوش و موارد دیگه کماکان رنج میبره فکر میکنم چند وقت پیش در موردشون هم صحبت کرده بودیم تیه نامهی که شون منتشر کرده بودن اعلام کرده بودن که توی فلاکس چایشون مواد مخدر میریختن و همین باعث شده بود که ایشون دوچار خونریزی شدید روده بشن خبر بعدی بازداشت آقای مجید خادمی بود در این هفته که خب قبول دادگاهشون روز چهارشنبه یک تیرماه برگزار بشه در شعبه یک دادگاه انقلاب بندر ماشر که متاسفانه رو بازداشت کردن و طبق آخر خبری که داشتیم به اداره اطلاعات احواز منتقل شدن و قرار یک ماهه برایشون صادر شد خبر بیم 
در مورد مریم کریم بیگی بود که باز تو این هفته بحث در موردشون مطرح شد آقای امیر رئیسیان وکیل دادگستری با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خودشون از ضعف جسمانی خانم کریم بگی به دلیل اعتصاب غذا خبر دادن و خانم شهناز اکملی هم یه سری توضیحاتی دادن در مورد وضعیت مریم و پنجشنبه ملاقاتی رو با دخترشون داشتن و اعلام کردن که وضعیت مریم کریم بگی خیلی شرایط بدی رو دارم و سه بار در جریان این بازداشت از هوش رفتن یک بار در جریان بازجویی یک بار در زمانی که میخواستن منتقل بشن به سلول و یک بار هم در دادسرا خبر بعدی که فکر میکنم خیلی مهم هست خانم وضعیت خانم سعدا خدیرزاده بود که در زندان زایمان کردم و بعد از یک روز به زندان منتقل شدم خانم سعدا خدیرزاده شهروند بازداشتی اهل شهرستان پیرانشهر روز دوشنبه سی خورداد تنها یک روز پس از زایمان و عمل سزاری هم به زندان ارومیه بازگردونده شدم خانم خدیرزاده روز دوشنبه فرزندشون رو در یک بیمارستان های ارومیه به دنیا آوردند و بایشون یکی از زندانیان رو فرستاده بودن تا مراقب بهشون باشه و ثبت کارهای اداری و صدور شناسنامه و فرزند خانم سعدا خدیرزاده بعد از آزادی ایشون از زندان موکول شده و همچنان هم مشخص نیست اصلا ایشون به چه دلیلی بازداشت شده مورد بعدی هم انتقال آقای عبدالرسول مرتضوی به یا بهتر بگیم تبعید آقای عبدالرسول مرتضوی به زندان دستگرد اصفهان هست که روز چهارشنبه یک تیر ما ایشون از زندان رجایشر به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدن و الان در حال تحمل دوران محکومیت یاز در ساله خودشون هستن خبر بعدی هم اجرای حکم امین انصاریفر و آرمان انصاریفر بوده که شنبه و یک شنبه این دو نفر مراجعه کردن برای اجرای حکم یعنی طبق احصاریهی که براشون اومده بوده و هر کدوم از این عزیزان توسط شعبه یک دادگاه انقلاب ماشر به سه ماه حبس و پنج سال محرومیت خروج از کشور محکوم شدن که با تسلیم به رعی که زدن یک چهارم از این محکومیت هم کاهش یافته خب امین انصاریفر پدر یکی از کشته شدگان آبان 98 هست و آرمان هم برادر ایشون و برای خواهر این خانواده هم پرونده ای رو باز که در جریان هست خبر بعدی هم در مورد دادگاه تجدید نظر سه نوکیش مسیحی هست که مجموعاً به 15 سال حبس و جزای نقدی محکوم شدن شبه 18 دادگاه تجدید نظر استان گیلان محکومیت 
احمد سرپرست ایوب پورزا آزاده و مرتزا حاجب مشهود سه نوکیش مسیحی رو اینن تایید کرده اونها در دادگاه بدوی به پنج سال یک روز حبس و پرداخت 18 میلیون تومان جزای مه جزای نقدی محکوم شده بودند و اتهامشون هم تشکیل کلیسای خانگی تبلیغ علی نظام ارتباط با عوامل تبشیری سهیونیستی و غیر ذکر شده یه زندانی هم در زندان قزل حسار خودکشی کرده هویت این زندانی سمد زالی هست اهل شهرستان دلپان باقی در استان لورستان خبر بعدی هم انتقال امیر حسین مرادی و علی یونسی به بند عمومی زندان اوین هست که آقای مصطفی میلی وکیل مدافع این افراد با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خودش اظهار کرده که علی یونسی و امیر حسین مرادی از بند 209 به بندهای عادی زندان اوین منتقل شدند این دو جوان بیش از 26 ماه در بند امنیتی 209 و شرایط سخت اونجا محبوس بودن تعدادی هم از هموطنان بهاییمون در این هفته بازداشت شدن از اون جمله میتونیم به بازداشت شقایق خانه زرین و نگار ایرانی و بله. بازداشت شقایق خانه زرین و نگار ایرانی شهروندان بهایی در شیراز اشاره بکنیم که یک شنبه پنج تیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان معلومی منتقل شدند و خانم شقایق خانه زرین 20 ساله بودند و نگار ایرانی 22 ساله و یک منبع هم اعلام کرده بود که بعد از ظهر روز بازداشت خانم زردین در پی عدم کسب اطلاع از وضعیت دخترشون و استرس ناشیت دستگیریشون متاسفانه پدرشون سکته کردن و همکتون در یکی از بیمارستان های شیراز تحت مراقبت های ویژه هستن دو شهروند بهای دیگه هم بازداشت شدن به نام های جیلا شرفی نسرآبادی یک نفر بودن ببخشید جیلا شرفی نسرآبادی شهروند بهای ساکن شیراز روز یکشنبه پنج تیر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و خب وسایل شخصی ایشون هم توقیف شده و هم مواردی بود که حالا من انتخاب کردم برای خوندن خبر اگر مورد دیگه هست شما میتونید اضافه خب ما یکی دوتا فایل هم داریم برای پخش کردن سوده جان اگر امکان داره اون فایل مادر آنیشا رو بذار خورزا البته الان فکر کنم میخواد صحبت کنه رضا جان شما بفرمایید بعد سوده مرسی جا جان 
آرش در مورد این مسئله بیماری سل تو قرطک اشاره کردی؟ او نه این موضوع مهمیه این رو حتما شما بگید رضا جان. نه نه چاره پس من صحبت کنم آره این بحث حالا بیماری سل کلا تو قرچک رفته یعنی اول خرداد ما اولین بار خب اعلام شده بود که اون موقع چند تا زندانی از بچهای زندانیان جرمومی توی زندان قرچک به سل مبتلا شدن بیماریشون هم تایید شد قبل از اون هم گزارشاتی بود اینکه وضعیت آب توی زندان اصلا مناسب نیست بهداشتی نیستش و این جور مسائل نهایتاً خب مسئولین زندان هم اقدامی برای جلوگیری از این شیوع بیماری هم انجام ندادن بعد از اون حالا همین دو هفته پیش یکی دیگه از زندانیان مجدد اونجا سل میگیره و سرش تایید میشه که بی توجه بودن نسبت بهش توی بندشش نهایتاً خب زندانی‌ها اعتراض کردن ایشون رو هم بردن قرنطینه چند روز نگه داشتن ولی باز به همون شکل برشتون گردوندن تو بند نهایتاً سه نفر دیگه از زندانی تو بندش کش بودن باز به سل مبتلا شدن الان ایران چهار نفر ما بیماری زندانی داریم که به سل مبتلا شدن فقط تو بندش کش و مسئولین زندان هم هیچ رسیدگی نکردن سقراخ خلالاتی رئیس زندان هم کاملا برای مسئله واقف هستش هیچ اقدامی انجام نداده و نهایتا خب این موضوع هست شده این در کنار اون بحث معضل چندین ساله ای که بس زندان قرچک کلن داره تو بحث فاضلاب آب زندان یا خود آلودگی آب آشامیدنی یا خود بیماری ها و حالا بحث جمعیت زیادی که توی هر بندگهداری میشن و نزدیک بودن زندانی این همش باعث میشه که این بیماری سل هر چه سریعتر گسترش پیدا کنه و زندانیا و و همه افراد در واقع سرایت بکنه بندشش هم در واقع جایی هستش که خانم سوا کردفشاری هم توی همون بند هستن اونجا دارن دوران هفتشون رو تحمل میکنن این را من گفتم اشتاری بکنم مرسی سپاس آسد رزا جان من فایل مربوط به مادر آنیشا اسداللهی رو میذارم آنیشا اسداللهی و همسرش کیوان محتدی 19 اردیبهشت ما بازداشت شدند و 33 روز در انفرادی بودن سلام خدمت هموطنان عزیز من مادر آنیشا حجوم برده و دخترم و همسرش کیوان محتوی رو دستگیر کردن. دخترم آنیشا اصداللهی فارغ تحصیل بشته مهندسی برق از دانشگاه خاج نصیب دین توسیه. و شغلش معلمی و ترجمه است. تمام کسانی که آنیشا رو میشناسن میدونن این شخصی فازه مهوان متعهد و پایبند به اصول اخلاق 48 روز از دستگیری دختر آنیشا اسدالدهی میگذره که 33 روزش رو در سلول انفرادی اون داشتن و همسرش کیوان محتدی نیز روزگاری مشابه داشت چرا برای کار ترجمه برای ترجمه صحبت های دو فرانسوی 
که با مجوز جمهوری اسلامی وارد کشور ایران شدند و فعالیتشون در حوزه کارگری بوده مگه ایران عضو سازمان جهانی کار ILO نیست و خودش به این عضویت مباهات نمیکنه مگه شما دل نداری بچه نداری اگر فرزند خودتون رو در یه اتاق دو روز با تمام امکانات محبوس کنم خودتون رو با آباتیش میزنید چرا برای توجیه بیکفایتی و ناکارآمدی خودتون نخبگان مملکت رو دستگیر میکنید من از همه افرادی که احساس مسئولیت میکنم و رسانهای در اختیار دارم تقاضامندم که آزادی به قید و شرط دخترم آنیشا صدالهی و کیوان مختلی رو با من هم صدا بشن جای مترجم و نویسنده زندان نیست گناه فرزندان ما فقط نودوسی و وطن است. از همه میخواهم که صدای ما باشد با تشکر متشکرم سود جان از در واقع آنیشا و کیوان محتدی فعالان کارگری اخیرا خب خیلی بازدار شدن همینطور معلمان و آیرزا شهابی و آی سعیدی در اعتصاب غذا هستند از اعضای سندیکای شرکت واحد که آقای متاسفانه نیومدن آقای عظیمزاده اگر اخبار مربوط به زندانیان کارگری رو هم شما آرشان زحمت بکشی از جمله آقای واله زمانی و آقای سعیدی و آقای رضا شهابی رو هم راجع بهشون بیشتر توضیح بدی که چند روز در اعتصاب غذا هستند و الان وضعیتشون چطوری هست خیلی ممنون میشیم فکر کنم کانال سندیکای شرکت واحد در این مورد هر روز داره در واقع اطلاع رسانی میکنه من دارم دنبال همون خبراش میگردم خب خواهرشان در خدمت شما هستیم در مورد رضا شهابی و آیا حسن سعیدی و همینطور واله زمانی اگه خبرتان شما الان در دسترس نداری من اگه اجازه بدید من این رو بگم امروز ششم تیر ماه رضا شهابی پانزامی روز اعتصاب غذا خودش رو پشت سر میگذاره این فعال سندیکایی علاوه رقم همه مشکلات جسمانی که داره در اعتراض به پرونده سازی و توهین و تهدیدهای بازجو اعتصاب غذا کرده و الان کسی از وضعیت جسمانی ایشون خبر نداره و خانوادهشون خیلی نگران هستن خب آیشه آبی در سریای قبلی که بازداشت شده بود به شدت مشکلات جسمانی پیدا کرده بود از نایه گردن مخصوصا و خب آسیب زیادی دیده بودیشون همینطور آیه حسن سعیدی یکی دیگه از اعضای شناخته شده سندیکای شرکت واحد هم در اعتراض به پرمندسازی و بازجوی های مکرر و طولانی در ششمین روز اعتصاب غذا هستند. ایشون یه تماس کوتای دو روز پیش داشتن 
و تماسشون رو بین صحبتاشون بازجوها قطع کرده بودن و در همون صحبت کوتاه گفتن گفته بودن که که چند روز در اتصاب غذا هستند و الان در انفرادی و در بند 209 اوین هستند از ایشون دیگه خبر دیگه ای نیست و هر شبت که خبر آقای واله زمانی رو هم اجازه بدید من یک نگاهی بکنم که الان ایشون در چه وضعیتی هستن خب آقای واله زمانی هم خیلی تحت فشار هستند در مورد اینکه ایشون رو وادار کنم به اعتراف اجباری اونطور که کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران اعلام کرده اتهامات واهی رو بهشون نسبت دادن خب ایشون از فعالان کارگری قدیمی هستند و اگر دیده باشید خب ویدوهایی از ایشون هست موقعی که موقعی خاکسپاری آقای زم... آقای من چرا اسمشون یادم رفت یکی دیگه از پالانی کارگری که چند سال پیش در زندان جان سپرده بودند ایشون اونجا سخنرانی کرده بودند و خبری که هستش اینه که بله به مناسبت مرگ شاروخ زمانی ایشون یه سخنرانی داشتم اونجا و الان وضعیت آقای واله زمانی هم وضعیت خوبی نیست چون ایشون تحت درمان بودند ناراحتی کبدی داشتند و احتیاج به درمان و دارو داشتند و الان ایشون هم در زندان هستند ایشون از فعالان قدیمی کارگری هستند که در زندانن اما آرشتان شما یه توییتی داده بودی که دویس سی نفر از معلمان طی دو ماه گذشته روبوده شدند یا بازداشت شدند در این مورد میتونید شما بیشتر توضیح بدید با سلام و مجدد اول در مورد آقای شهابی من یه توضیحی بدم که خب پیگیری خانوادش دارم پیگیری میکنم ولی متاسفانه بازپرس پرونده خانواده اصلا نمیپذیرند به یعنی به دادسران مراجعه کنن و هر روز خانومشون برای پیگیری میره و اجازه ورود بهشون داده نمیشه به داخل دادسران در مورد بازداشت معلمان یه گزارشی منتشر شده بود توسط هرانا و خب تعداد دویست و سی معلم رو لیست کرده بودند که در دو ماه اخیر بازداشت شدند و خب یه تعداد از این معلمان فکر کنم هفته گذشتم صحبت کردیم در موردشون که حالا حکمهای تذیری دریافت کردم اگه اشتباه نکنم صد و شیشتا معلم جمعا 169 ما زندان رو دریافت کردند و تعدادی زیادی از این 
معلمان هم حالا پرونده هاشون در جریان در مرحله بازپرسی و یه تعداد از معلمان هم که حالا حکم گرفتن و هنوز حکماشون اجرا نشده و همچنان میبینیم بازداشتها ادامه داره دیگه و فکر میکنم پنجشنبه هفته گذشته بود که به یک بارد صد معلم رو در جریان اعتراضاتی که کاملا هم مسالمت آمیز هست و خاصهایی که معلم مطرح کردن یک بخشیش برمیگرده به بحث معیشتی اونها و وضعیت فاجعه باری که دارند با حقوق ماهانه 6 میلیون تومن 7 میلیون تومن یعنی زیر خط فرق هستند و وقتی میان و اعتراض میکنن خب مواجهه میشن با سرکوب امنیتی و باز اگر بخوام این قضیه معلم ها رو یه ربطی هم بخوام بدم به بحث پرونده آقای شهابینا خب عملا وقتی اینها دیدن که امکان سرکوب جنبش معلمان وجود نداره و این جنبش در 180 اندی شهر در جریان بوده و کاملا متشکر و قدرتمند این اعتراضات و اعتصابات انجام شده اومدن و پروژه‌ای رو که پروژه‌ای که پیاده کردن عنوان کردن که خب دو دو نفر فرانسوی وارد ایران شدن و اینها عوامل بیگانه بودن و نمیدونم جاسوس بودن از این صحبت هایی که معمولا برای زیر سوال بردن فعالین حالا از طیف های مختلف به کار میبرن برای اینکه خیلی راحت تر بتونن اون قشر رو سرکوب بکنن خب این دو فرانسوی هم کاملا چهره شناخته شده بودن هر دو معلم بودن در فرانسه و فکر میکنم با ز... اسم این دو نفر رو بلخص حالا خانومی که بودند رو سرچ بزنید راحتی میتونید اطلاعات کافی از این فرد به دست بیارید و آقای محمد حبیبی آقای بداغی آقای ابراهیمی رو تقریبا دو روز قبل از تجمع روز پنجشنبه به سلول های انفرادی بند 240 منتقل میکنند ممنوع ملاقات و ممنوع تلفن میشن و همچنان همین روند ادامه داره و به وکلا اینها اجازه داده نشده که بتونن برن و موکلین خودشون رو ببینن همچنان هم باز ما روزانه داریم خبرهای بازداشت معلمان رو متاسفانه میشنویم در کنار حالا بازداشت فعالین مدنی و سیاسی که هستند و دیگه فکر میکنم این روند همچنان ادامه داره دیگه و من در همین حد اطلاعاتی داشتم حالا صحبت بله خیلی ممنونم آرش عزیز سود جان دو تا فایل دیگه هم داریم یکی از درچوش سرمدی راقب یکی از آقای مسکین نواز یه فایل خیلی کوتاه هم الان از آقای حجت رافعی رسیده که که در این فایل ایشون میگه که من به عنوان یک زندانی سیاسی به جمهوری اسلامی بار دیگه نمیگم و حمایت خودم رو 
از شاهزاده رضا پهلوی اعلام میکنم یه فایل 26 ثانیه است که الان دیگه من گفتم اون چیزی که ایشون گفته رو و دیگه احتیاج به پخش کردن نیست ولی خب فایل آقای مسکین نواز و همینطور آقای زرتشت احمدی راغب که هر دو در زندان رجای شهر هستن رو لطفا پخش کنید چشمان اول فایل آقای مهدی مسکین نواز رو پخش میکنم براتون که از زندان رجای شهر هستش مهدی مسکین نواز هستم از زندان رجای شهر به ندای ملت شریف ایران باره اعتماد به شخصات رضا پهلوی در راستای احیای دموکراسی درود میگویم جاوید شاه زندباد خاندان ایران ساز پهلوی و اما نیروهای مسلحی که توی مدت بین دو راهی زنده بودند توصیه میکنم حتما به کلید واجه اصل بازنده در سخنجانی سیزده خورداد شاستاده در سخنجانی شاستاده رزا پهدوی توجه بیشتری بکنند آقای اون وقت اونه که به جای سرکوب با افشاگری و ایجاد اخلال در برنامه های حکومتی با مردم در ایجاد یک حکومت آزاد و دموکراتیک همراهی کنید و اما محتم شریف ایران کمالت از اعتصابات و اعتراضات تنها راه رهاییه و در پایان دولت های خارجی به خصوص پرستاده اروفا آی جوزف بولن و مذاکره کننده یا شهد را بتوانید بدونید به جای معامله با حکومت قتل و آرد به خواسته مردم توجه کنید و سکیم و مجاب کنید اعتراضات مسالمت آمیز و به رسمیت بشمارد به محضی که این اعتراضات به رسمیت شمارده بشه و جواب مردم قدوله نباشه بازپسگیری خیابون ها رو شاهد خواهید بود پایدار و اقرار باشید خرداد 1400 و تیر ماه 1400 خب الان صدای آقای زرتوش احمدی راقب رو براتون پخش میکنم از زندان رجای شهر که در حمایت از اعتراضات بازنشستگان و سایر اشغال جامعه هستش
مانعی بزرگ در برابر ما با آزادی و ادالت باشند اما نمیدانند همین چون به شای اعتراضی مردمان کارگران زرتوش احمد راقب در حالی ارسال کرده بودند که در اتصاب غذا بودند در اعتراض به بازداشت مریم کریم بیگی اونطور که من اعتراض دارم ایشون آقای زرتوش احمد راقب تازه عمل جراحی انجام داده بود و بلافاصله یک روز بعد از عمل جراحی ایشون رو به زندان برگردوندن خب در دوران نقاهت بود و تازه قبل از اون هم یک مدتی در استصاب غذا بود و دوباره استصاب غذا رو شروع کردن و چند روز پیش هم که ایشون رو به بیمارستان منتقل کرده بودن برای در واقع ماینه و اینها و کشیدن بخیاشون تو زندان گفتن که یا الان پول واریز کنه یعنی تو بیمارستان گفتن اگه پول واریز کنید ما بخیه رو میکشیم وگرنه باید برید خود زندان که ایشون رفتن زندان و, مد... و موقعی که در بیمارستان بودن هم هر چقدر همراه هایشون در زندانی دیگری که با ایشون بودن اصرار کردن ایشون در آب میوه نخوردن و گفتن همچنان در اصلاب غذا هستن و فقط آب میخورن و خب حال ایشون هم خوب نیست همونطور که شنیده صداشون هم روز چهارشنبه یک مقداری بریده بریده بود امیدوارم که ایشون هم اتصاب غذاشون رو خاتمه بدن البته امروز عده زیادی از فعالان مدنی فعالان سیاسی نامه ای رو داده بودند و از مریم کریم بیگی و رضا شهابی درخواست کرده بودند که به اتصاب غذاشون خاتمه بدن الان تعداد زندانیانی که در اتصاب غذا هستن زیاد هست و از خیلی از زندانیان هم که اصولا اطلاعاتی در دست نداریم اینقدر هم تعداد معلمان بازداشتی زیاد بوده که خب بعضی رو حالا بعد چند روز آزاد کردن که دستمون واقعا در رفته خب دیاکای عزیز خیلی از معلمان بازداشتی در استان کردستان بودن و اونجا خیلی فلعی بازداشت شد ده زیادی رو بازداشت کردن شما در این مورد میتونید اطلاعات کامل تری بدید به ما یا در مورد اخبار دیگر بازداشتی های اخیر استان کردستان بله من سعی میکنم خیلی کوتاه باشه مسئله معلمین متاسفانه همین که اشاره کردین خیلی به صورت فلعی بود و, و امروز هم ما شاهد این بودیم که 21 تن از معلمین دستگیر شده در سقس 
روز یک شنبه با قرار وسیقه آزاد شدن 21 نفرشون آزادیشون هم به صورت فلهی بود هرچند اینا به صورت با گذاشتن وسیقه آزاد شدن و هنوز مراحل رسیدگی و دادرسی یا به, به حکمایی که قرار ساده بشه هیچ اطلاعی نداریم و اسامی هم که هستن که من برای رعایت وقت اسامی رو فعلا نمیخونم همچنین ما در شهر سنندرچ هم سه نفر از معلمین که به صورت با وسیقه آزاد شدن و به قول شما گفتنی اصلا خیلی به صورت فلعی بوده و اصلا رسیدگی یا اینکه کنترل کلی فعلا در دست در دسترس نیست ولی با اطلاعاتی که ما داریم بیش از در یه بازه زمانی پنج روزه بیش از 48 نفر دستگیر شدن و از معلمین معلمین در سرقز در سرندج در مریوان و این موضوع معلمین بود و در کل اخباری که خیلی تیتروار اشاره کنم و یه موضوعی رو مدنظر قرار بدیم الان متاسفانه من فکر میکنم حاکمیت یه شیوه جدیدی و مثل دهه شست دوباره در مورد دستگیری ها اجرا میکنه یعنی به صورت خانوادگی ارتباط هایی که وجود در دقیقا شبیه خانم اسداللهی آقای محتدی که همسر, هم همسر بودن و دستگیر شدن هر دو نفرشون و ما روز دوشنبه امروز در اوشنویه دو مورد دستگیری خانوادگی داشتیم یکی ارتباطی که به صورت امو و برادرزاده بودن و پدر و فرزندی بودن بهمن و یعقوب محمودی آذر ابراهیم و محسن عزیزی در اوشنویه امروز دستگیر شدن روز شمه شنبه چهار تیر خیمن مامقادر در بوکان دستگیر شدن و امروز اموشون آقای یوسف مامقادر دستگیر شدن و این موضوع که فکر میکنم بایستی بیشتر مد نظر قرار بدیم و موضوع اعدام ها هم که اشاره شد در بازه زمانی فقط از 16 تا 21 خورداد ما بیش از 28 اسامی داریم که اعدام شدن و در بازه زمانی یک ماهه با احتساب این چند روز آخر که آرشان اشاره کردن بالای 109 نفر اعدامی داشتیم در بازه زمانی 35 روزه و یه موضوع اعدامی دیگه داشتیم که نه منابع رسمی اعلام کردن نه رسانه های داخلی و هیچ منبعی حتی رسمی و حکومتی هم به این اشاره نکردن شخصی به نام احمد کلهویی 28 اردی بهشت حدوداً یک ماه و چهار روز تقریباً یک ماه و پنج روز قبل اعدام شده که ما چهار روز یا سه روز قبل بود که مطلع شدیم که همچین اتفاقی افتاده و سعی کردیم که ارتباط برقرار کنیم با خانواده که متاسفانه تا حالا موفق به این کار نشدیم همچنین یه موضوعی که مهم بود اشاره کنم روز چهار تیر دوباره متاسفانه حکم در دی... از طریق دیوان عالی عالی کشور حکم اعدام آقای شاکر بهروزی در زندان ارومیه تایید شده که امیدواریم که اعدام نشن و به دور از 
اطلاع خانواده و وکیل و مراحل قانونیشون رو ادام نکنه مثل فیروزی که آرشان و شما هم اشاره کردین این مجموعه اطلاعاتی بود که خواستم با شما تقسیم کنم حالا برای خب ایشون در معرض خطر این هستن که حکمشون اجرا بشه ولی چه اقدامایی انجام شده آیا در واقع نهادهای بین المللی جایی بیانی دادن یا اینکه فعالان اقدامی انجام دادن خبری دارید آیه تواف جان ارز کنم این خبر و این تیتر و حکمی که به قولی تونستیم دست بیاریم یه عکس یه کپی از اون بود با امنستی اف بین الملل ارتباط برقرار کردیم و رسانه ای شده و در تلاش هستیم که حداقل فشار بیشتر بیاریم که سازمان های حقوق بشر بین المللی حداقل در حد بیانیه باشه یا مسئله خطر جانی آی شاکر رو بیشتر جدی حاکمیت بهش فشار بیاد تلاش شده ولی تا حالا بی جواب مونده متاسفانه ولی تلاش شده و در جریان هستیم و در ارتباط هستیم از طریق چندین سازمان حقوق بشری ایران و با تماس با سازمان های حقوق بشری خارج از کشور و بین المللی مخصوصا ما سعی کردیم که این کار انجام بدیم با از طریق نامه اطلاع داده شده به گزارشگر حقوق بشر هرچند با, با توجه به خصوصیتی که ایشون دارن یک کمی خیلی خونسا هستن فکر نمی که اقدام یا کار خاصی از طریق نماینده یا به قولی گزارشگر حقوق بشر داشته بریم ولی فکر می کنیم که عفو بین الملل در این مدت کوتاه در طول یکی دو روز حتما موضع بگیرن بله خیلی ممنونم از شما خب دوستان ما در این بخش خبرهای این هفته اخیر رو بررسی کردیم البته اخبار خیلی بیش از این هاست خیلی خبرها خیلی زندانیان هستن که ما ازشون اطلاع نداریم خب طبعا در قضیه متروپول یا حوادث قبل از اون در خوزستان خوزستان اعتراضات سال گذشته خوزستان اده زیادی بازداشت شدن که اسامیشون مشخص نشده یا اده کمی از اون اسامیشون مشخص شد و از سرنوشت پروندهشون خبری نداریم که که در چه مقطعی هست و چه نتیجه پیدا کرد و همینطور در استانهای دیگه هم که اعتراضات بوده در استان چارمال بختیاری و استان لرستان و تقریبا استانهایی که کمتر ازشون اخبار زندانهاشون در واقع پخش میشه به واسطه اینکه اطلاعات کمتری ارتباط کمتری وجود داره امیدواریم که بتونیم تا جایی که در توانمون هست اخبار زندانیان رو پوشش بدیم و صداشون باشیم اما قبل از اینکه به قسمت دوم برنامه بریم من خیلی مقدم ارز کنم به سعید ملکپور عزیز که به این اتاق اومدم میدونم الان سر کار هستی سعید جان و 
هوا هم امروز تو ونکوور خیلی گرمه امیدوارم که حال شما خوب باشه و در برنامه های بعدی بتونیم شما رو ببینیم یک موردی رو که من میخواستم قبل اینکه به قسمت بعدی برنامه بریم باتون در میون بگذارم یک توییتی بود که من دیده بودم از این توییت در واقع خیلی خوشم آمده بود گفتم با شما هم سعیم بشم یکی از کاربران توییتر درباره در واقع عادی شدن اخبار بد و اعدام ها و کشتار یه رشته توییتی رو گذاشته بود و اشاره کرده بود به سریال بریکینگ بد نمیدونم شما این سریال رو دیدین یا نه یکی از سریال های دیدنی و خوب هستش که در واقع زندگی یک فردی رو نشون میده که یک معلم شیمی هست ولی روند تبدیل شدنش به یک در واقع قاچاقچی عمده مواد مخدر و تولید کننده عمده مواد مخدر و فروشنده و چیزی که راحت آدم بیکشتر و نسکن. کسی که خیلی عوض میخوام کسی که راحت دیگه آدم میکشته رو نشون میده یک قسمتش رو این کاربر اومده با من مثال گفته و یه نکاتی رو گفته که به نظر من جالب توجه بوده ایشون نوشته که سریال بریکینگ بعد یه قسمتی داره که هواپیما سقوط کرده و سقوط هواپیما به قدری روی مردم شهر تاثیر گذاشته که نیاز به تراپی دارن نمیتونن زندگی عادیشون رو بکنن و به نظرشون یک فاجعه رخ داده حتی تو مدرسه جمع شدن تا با حرف زدن در موردش کمی تخلیه بشن وقتی این سکانس رو میدیدم به این فکر میکردم که اگه به من بگن یه هواپیما سقوط کرده همونجور که صبحونه میخورم اخبار رو چک میکنم و کمی ابراز ناراحتی میکنم و بعد دنبال کارهای روزمره میرم همین مردم اون وقت اینقدر روحیه ضعیفی دارن و لوسن فیلم میره جلو و والتر برای مردمی که تو مدرسه جمع شدن و از وحشت و غم خودشون حرف میزنن شروع به صحبت میکنه والتر منطقی و خونسرد میگه نیمه پر لیوانو ببینید همه سندلی ها پر نبود آدم های بیشتری میتونستن کشته بشن اما نشدن این اتفاق جز وحشتناکترین وقایه تاریخ نیست و ما زنده ایم زندگی در جریان و ادامه داره حالا اونجا والتر بعد مثلا میاد مثال میاره میگه که در اتفاقات دیگه در فلان سقود هواپیما مثلا 500 نفر مردن اونجا اینقدر مردن اینجا, اینجا کمتر مردن بلنگو رو از والتر میگیرن و همه برای حرفاش مبهوتن والتر چه, ه... والتر چه فرقی با بقیه مردم داره قتل کرده جنایت دیده قبه دیدن آدم قبه دیدن مرگ آدم و حتی کشتنشون براش از بین رفته والتر داره تبدیل به هیولای هایزنبرگ میشه. هایزنبرگ اسم مستعاری بود که برای خودش انتخاب کرد. میشه هیولایی که نه با آدمهای شهر که حتی با والتر اول سریال هم فرق داره. تفاوت من و منها با مردم بقیه دنیا تو همینه. اونا ضعیف و عجیب نیستن. من پوسکلوفت و عجیب شدم چون به شنیدن قتل و جنایت عادت کردم. 
چون هر روز میشتمم یه هواپیما رو زدن یه ساختمون ریخ یه قطار واژگون شد 1500 نفر کشته شدن و آدما تبدیل شدن به عدد و به آمار به تعداد کشته ها جمهوری اسلامی چی رو از من گرفته آخرین باری که یک جنایت منو به بشر انداخت کی بود از کدوم جنایت جمهوری اسلامی به بعد روانمون به مرگ و قتل و توحش عادت کرد چرا وحشت نمی کنیم که که پلیس به مجرم دستبسته یه مجرم دستبسته رو بدون محاکمه بین مردم بندازه و مردم کتکش بزنن من باید با شنیدن این اخبار از هم بپاشم تا چند روز کابوس ببینم و نتونم تحمل کنم اما براحتی به زندگی روزمرم ادامه میدم زندگی در جریان پوسکلوف شدم عادت کردم عادت کردم به جنایت عادت کردیم به مرگ، به قتل، به توحش، به اخبار وحشتناکی که هر کدومشون کافیه تا یه آدم رو از هم بپاشونه. این برام دردناکه. اینکه دونه دونه داریم از والتر آروم و معمولی به هایزنبرگی تبدیل میشیم که مرگ یه بچه بیگنا رو دید و چند ساعت بعد بیخیال و بدون فکر بهش سوت میزد و کارش رو ادامه میداد. کاش میشد همراه با جمهوری اسلامی تأثیرات و خطراتش... تأثیرات و خاطراتش رو هم پاک کرد این آره توییت جالب بود به نظر من که نوشته بود این کاربر و توش خب البته اشاره کرد حتما شما دیدید در یکی از شهرها چند نفر مجرم رو بردن توی شهر گردوندن افرادی که هنوز دادگاهشون تشکیل نشده حکم نگرفتن یک روز بعد از بازداشت اینا رو بردن توی شهر گردوندن با باتوم اینها رو میزدن به ماه تحتشون میزدن در حضور مردم و تو سرشون میزدن و مجبورشون میکردن که بگن گوه خوردم و در نهایت ولشون کردن تو مردم که مردم بزننشون و این خیلی جای دردناکش بود و خب متاسفانه این بیقانونی ها همچنان ادامه داره جای امیر سالار خاری که در مورد موارد نقض قانون در این مورد توضیح بده و من یه اشاره بکنم از آقای امیر سالار داودی عزیز یه بار دیگه یاد کنم که یکی از حرفایی که خیلی زیاد تو رومهای مختلف میزدن و تو خب روم توانا هم همینطور اینو زیاد میگفتن همیشه میگفتن که ما جمهوری اسلامی رو برای هر چی که ببخشیدیم به یک موضوع هست که شخصا میگفتن هیچ وقت نمیتونم ببخشم و اون اینه که مردم ما رو بخواد شبیه خودش بکنه و خیلی متاسفانه در این زمینه موفق بوده که ما بشیم شبیه جمهوری اسلامی و یکی از مواردی بود که همیشه اشاره میکردن میگفتن تمام این خویهای بدی که جمهوری اسلامی داره کم کم داره وارد مردم تک تک همه ماها شده و میشه و این یکی از بزرگترین جنایاتیه که جمهوری اسلامی انجام داده بله دقیقا همینطوره و یک نکته دیگر هم که میخواستم بگم حمله کردن به به منزل پدر آیه حسین رونقی بوده که خب حمله کردن پدرش رو گرفتن زدن و برادرش رو که از بازداشت های دوره قبل الان با باکر راه میره و آسیب شدیدی دیده از نظر جسمی اون رو هم با خودشون برده بودن خب پدرش رو کشان کشان بردن و خوشبختانه دوربین های 
اونجا همه این سنه رو ضبط کرد و کار خوبی که حسین کرد خب انتشار تصاویر بود و مخصوصا انتشار تصاویر افرادی که این عمل رو مرتکب شده بودند خب اونم تو شهر ملکان شهر کوچیکی هست همه هم دیگر رو میشناسن و خب این کار به نظر من خیلی خوب هست اگر بقیه افراد هم این کار رو انجام بدن و دوربین داشته باشن در محل کار محل خونه و بتونن از این صحنه فیلم برداری کنن اینها الان من داشتم میدم که صفحه دادوان موارد برخی از موارد حقوقیش رو اینجا گفته گفته که آقای احمد رونقی تقاضا کرده بود که بهش حکم قضایی نشون بدن که نشون ندادن این در حالی که جلب اشخاص بایستی که با دستور مقام قضایی باشه و به متهم ابلاغ بشه در ماده 181 و 182 از قانون مجازات اسلامی بیان شده که جلب باید با دستور کتبی مقام قضایی انجام بشه انجام بشه در برگه جلب باید مشخصات متهم و علت جلب بشه علت جلب ذکر بشه ضابط قضایی باید این برگه جلب رو به جلب شونده ابلاغ کنه و جلب به جز در موارد خاص میباید در روز انجام بشه و شبت که باز بازپرس نمیتونه دستور بده که متهم رو در هر جا و هر مکانی پیدا کردید جلب کنید و حالا غیر از این مورد مورد دیگه ای که بود این بودش که حسین نوشته بود که خود از پای پدرم کبود شده خب فیلمش هم موجود بود که که چه رفتاری کردن باهاش خب اینجور مواقع معمولا توصیه میکنن که حتما به پزشکی قانونی مراجعه بکنید و این موارد رو مستند بکنید و ارشبت که مستند به این ویدیو و رفتاری که اونها انجام دادن و گدارش پزشکی قانونی ازشون حتما شکایت بشه هرچند ممکنه که به این شکایت رسیدگی نشه ولی انجام شدن این شکایت خیلی مهم هست و میتونه موثر باشه در مراحل دیگر دادرسی اگر در واقع بخواد انجام بشه همینطور به خونه مادر حسین هم حمله کرده بودن و اونجا هم وسایل شخصیشون رو بردند و خود حسین رونقی هم در توییتر تهدید به مرگ شد توسط چند نفر از کاربران خب بریم قسمت دوم برنامه رو شروع بکنیم من فکر میکنم که قسمت دوم برنامهمون نسبت به هفته قبل کمی کوتاه بشه چون اطلاعات زیادی در مورد آقای علی اسحاق در شبکه های اجتماعی من ندیدم ولی حالا سعی کردیم که جمعوری کنیم سودجان اون قسمت رو ارائه میده خب آرش صادقی عزیز مدتی در زندان آقای علی اسحاق رو دیدند و با ایشون در زندان رجایی شهر بودند اگر دوست دیگری در این اتاق هستش که در زندان رجایی شهر بوده و یا اینکه آقای علی اسحاق رو میشناسه میتونه بیاد بالا در مورد ایشون بیشتر توضیح بده قرار بود آقای آقای جعفر عظیمزاده تشریف بیارن ولی تشریف نیاوردن شاید کوتاهی از من بوده یک مقداری تو برنامه‌ریزی اتاق ولی حالا انشالله در دفعات بعدی جبران میشه خب آرش میگم آرش سود جان بفرمایید بخش دوم رو شروع کنید خواهش میکنم من یه خلاصه خیلی کوچیکی از ایشون تونستم پیدا کنم متاسفانه سال تولدشون رو نتونستم پیدا کنم 
ایشون تنها تونستم پیدا کنم که یه سری از فعالیتاشون هم مربوط به دهه 60 بوده و بعد اون فعالیت های کارگری که انجام میداره ایشون از فعالان کارگری بودن خودشون و همسرشون خیاط هستند. اواخر آبان 98 توسط ماموران امنیتی بازداشت میشن و طی دو هفته بیخبری نهایتا با تماسی تلفنی به خانواده اعلام میکنن که در زندان اوین هستند که حتی برای ایشون وسیقه به مبلغ 200 میلیون تومان اون موقع تعیین میشه که عدم توانایی در عدم توانایی مالی داشتن در تامین قرار وسیقه و به این علت بازداشت ایشون در زندان تداوم پیدا میکنه نهایتا دادگاهشون برگزار میشه و دادگاه و دادگاهشون رو به زندان محکوم میکنن بر اساس حکم صادره که توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران بوده آقای اسحاق از بابت اتهام عضویت در گروه های مخالف نظام به پنج سال حبس تعذیری محکوم شدند و این خب خلاصه اخبار و تنها اینکه ایشون در زندان هم برای تامین احتیاجاتشون به کار خیاطی همچنان ادامه دارن میدن و تلاش در واقع میکنن با کمترین محدودیت با کمترین امکاناتی که دارن و با وجود همه محدودیت ها و تنها یه مورد دیگه که در مورد ایشون میخواستم اشاره کنم مربوط میشه به تاریخ اجازه بده هشتم خرداد ماه بوده که زربوشتمی در واقع در پی مراجعه آقای محمد حسینی که جهت پیگیری کار درمان ایشون رفته بودن صورت گرفته بوده بر اساس این خبری که هرانا پخش کرده بود ساعت 9.30 دقیقه روز شنبه هشتم خرداد ما رضا محمد حسینی به منظور بردن علی اسحاق برای درمان بیماری پوستیش به بهداری مراجعه میکنه و از پزشک شیفت محیار مرتضوی اصل میخواد که آقای اسحاق مورد ماینه قرار بده اما در عوض پزشک با بیتفاوتی برخورد خیلی تند و بیعدبانه ای رو باشون میکنه و بهش توهین میکنه و میگه برو گمشو و حتی حلشون میده که منجر به زمین خوردنشون میشه سپس بعد اون دو پرستار بهداری با خشونت از بهداری بیرونشون میکنن که حتی به دنبال این اقدام نهم خرداد ما حفاظت زندان آقایان پیمان محمدی و صفایی رضا محمد حسینی و علی اسحاق و احزار و تهدید میکنن اینها خلاصه هایی بود که من از ایشون داشتم بله سایل عربی هم در مورد ایشون و چند نفر از زندانیان دیگر در فیسبوک خودش نوشته بود در واقع ایشون اسمشون علی آل اسحاق هست ولی معروف به علی اسحاق هستن ایشون و همینطور آیا عهد برزگر و ارجنگ داوودی از زندانیان هستن که خب سنشون بالاست به سختی میتونن از پله ها از سه طبق پله ببرن بالا و به هواخوری برسن و عرشبت که آیا آل اسحاق از بیماری پوستی گوارشی و عصبی رنج میبره و خب در زندان همونطور که سوده جان گفتن از طریق خیاطی درآمد بسیار اندکی داره که اون رو برای خرج خانوادهش میفرسته و سویل نوشته بود که روزی ده ساعت کار برای کمتر از یک میلیون درآمد در ماه این که میگم خیاطی تطور نکنید یه خیاطی با امکانات ویژه یک اتاقک با دو تا چرخ خیاطی که خود زندانیان خریدند 
برای تعمیر و رفوی لباس همبندی ها با دستمزد اندک آن هم به شرط رایگان شستشو و اتو کردن لباس زندانی ها زندانبان ها با هزار سختی کار میکنند اما دلشون اونقدر بزرگه که از زندانیان نیازمند دستمزد نمیگیرند خب آیه علی آل اسحاق با این وضعیت خب همونطور که میدونی یک زندانی در داخل خود زندان خودش هزینه های زیادی داره و از از فروشگاه زندان بخوان خرید کنن قیمت ها بیشتر از در واقع بیرون از زندان هست و یه چند ماه پیش یکی از دوستان میگفتش که اونم داشت اخباره حالا چند سال پیش رو میداد میگفتش که در ماه یک زندانی یه میلیون تومن حداقل هزینه داره حالا ایشون یه میلیون تومن درآمد داره اونم میفرسته برای خانوادهش و خب الانم با این وضعیت گرانی ها که خودتون اطلاع دارید و اخبار ایران رو پیگیری میکنون دوستانی که در ایران هستن که بهتر دارن با, با پوست و گوشت و استخان درک میکنن اصلا یه میلیون تومن اصلا راه به جایی نمیبره و حالا شاید الان این پوست حالا مال چند ماه پیش بود الان حالا شاید مثلا با تورم کاری ایشون هم شاید حالا بیشتر بوده خب این این رو واقعا من نمیدونم چه کار باید کرد در موردشون من از از آرش عزیز میخوام که بیشتر توضیح بدن در مورد, در مورد آقای اسحاق اگر بخوام توضیحاتی رو بدم حالا اول از بس وضعیت جسمانیشون شروع میکنم خب ایشون سنشون هفتاد و پنج سالشونه و فکر میکنم یکی از مسنترین زندانی های زندان رجای شهر باشه حالا بندهای ببخشید بندهای عمومی اونجا رو الان آمار دقیقه ندارم ولی میتونم بگم ایشون یکی از زندانی هایی که خب سنش تقریبا ما بین بچه های زندانی سیاسی که بود از همه بیشتر آقای اسحاق توی وضعیت گوارشی توی گوارشیشون مشکل داشت زخم معده داشتن و همینطور کلیت روده که چند باری هم حالا مراجعه کرده بودن برای بهداری من تا اون زمانی هم که زندان رجای شهر بودم پیگیر وضعیت اعزامشون بودن و خب شرایط جویه که اولویت بندی میکنه دادستانی یه نقدی که حالا ما به دادستانی داشتیم این بود که آیا دادستانی حق این رو داره که بیاد و تشخیص بده که مثلا فلان زندانی به دلیل فلان بیماری ضرورتی نداره که اعزام بشه خب این رو داستانی تعیین میکرد و آقای اسحاق هم تا اون مدتی که من اونجا بودم و پیگیری هم کردم متاسفانه فکر میکنم یک بار ازام شدن رفتم و اومدن و پزشک گفته بود که باید تحت نظر باشه و آندوسکوپی و کلونوسکوپی انجام بده و 
مشکل دیگه ای که داشتم مشکل فشارخونشون بود بعد مورد بعدی که بود مشکل قلبی هم داشتن یعنی یه آریتمی قلبی داشتن که خب چندین بار هم رفته بودم و یه قرص زیرزبونی هم به ایشون داده بودم و استفاده میکرد آقای ساق از زندانی های دهه شست بودند و حدود پنج سال رو در دهه شست به خاطر یعنی هواداری از سازمان چریکای فدایی در زندان گذرونده بودند و خب هنوز آثار شکنجه رو به یک نحوی مثلا داشتم با خودشون کابل خورده بود کف پاش و یه سری از این استخان های کف پا که بود آسیب دیده بود و خب خیلی ببخشید به سختی هم حرکت میکرد مثل آقای حسن صادقی که خب شرایط مشابهی رو داشتن و تقریبا با هم همبند هم بودن با حسن صادقی با این تفاوت که خب حسن صادقی در اون تاریخی که در زندان بود در دهه شهر 15 سالش بود ولی خب آقای علی اصحاب بزرگتر و خب دلیل بازداشتشون هم مشخصا فعالیت در فضای مجازی بوده حالا یه سری شعرهایی که ایشون نوشته بودند و در فضای مجازی منتشر کرده بودند و توی زندان هم این شعرها رو می نوشتن. شعر حالا یه سری متنها اسم صفحشون هم مستعار بود اومده بودم بازداشتشون کرده و ایشون یه کانال تلگرامی هم برای خودش باز کرده بود که داخل اون کانال تلگرامی اون چیزایی که به علاقه مند بود یعنی حالا موزیک یا مطلب یا مقاله توی اون کانال تلگرامی قرار داد و فقط فالوورش خودش بود یعنی فقط من میخوام اشاره کنم به بحث پرونده ایشون ببینید چقدر وضعیت به یک نفی حکمی که بهشون دادن فاجعه بار بود و وقتی خب ایشون رو بازداشت میکنن مستاق شعرهایشون میشه تبلیغ علی نظام و مستاق اون کانالی که ایشون باز کردن و تنها یک فالوور داره و اونم خودشونن در اون مورد میان بحث تشکیل گروه رو میزنن و متاسفانه خب ایشون توضیح هم در دادگاه میده برای آقای مقیسه میگه که آقا جان من تنها فالوور این گروه من بودم و خودم برای خودم این گروه رو باز کردم و این تشکیل گروه اصلا برای من واقعا سنخیتی نداره و گفته بوده نه بالاخره تو این رو باز کردی و قصد این رو داشتی که این رو به صورت عمومی نمایش بده حالا این که شما بخوای بیای و با آقای مقیسه بفهمونی که این کانال تلگرامی چی هست واقعا کار سختیه من یه خاطره ای هم نقل بکنم از آقای مقیسه یکم متهمینی که سال 88 بازداشت شده بود یکی از بچه های همبندی ما و منتقل شده بود به دادگاه ما 
من برای تمدید قرار قرارم منتقل شده بودم به شعبه 28 ایشون هم حضور داشت دادگاهش برگزار میشد صحبتی که در اونجا انجام شد یکی از موارد اتهامی آقای مقیسه اعلام کردن که ما از خونه شما یه سری وبلاگ پیدا کردیم که این متهم خب با کمال تعجب نگاه میکرد میگفتش که وبلاگ منظورتون این چیزیه که تو اینترنت دیگه اون رو تو خونه ما پیدا نکردی تو اون تو فضای مجازیه و آقای مقیسن تاکید میکردن نه ما اینو این وبلاگ ها رو در خونه شما پیدا کردیم حالا با این شرایط شما بخواید بیاید و توصیف بکنید مثلا برای یه سری از این قضات بلخ از آقای مقیسه یا سلواتی که اصلا وبلاگ چیه یا کانال تلگرامی چیه خب یه کار واقعا شاقیه واقعا و شرایط کاریشون هم بله یه خیاطی اونجا دایر شده بود و آقای علی اسحاق برای اینکه خب اونجا بیکار هم نباشه میرفت اونجا و کار میکرد و مبلغ خب خیلی کمی دریافت میکرد بیشتر بحثش این بود که بیکار نباشه و بتونه یک کمک خرجی هم داشته باشه به خانواده چون در بیرون از زندان آقای اسحاق طبقه پایین خونشون رو تبدیل به خیاطی کرده بود و یه سری لباس هایی که حالا می آوردن برای رفو کردن و گهگاهن حتی حالا دوختن کت شلوار یعنی بیرون از زندان هم که بود حقوق آنچنانی رو آقای علی اسحاق نداشتن ولی خب بالاخره همون مبلغ اندکی که بود یک کمکی بود به خانواده و متاسفانه میگم حالا منتقل شده بودم به زندان و اون طبقه پایینش که مغازه هم بود گفتم مغازه کرده بودن دیوار اون خونه هم ریزش کرده بود من یادم خیلی دغدغه این رو داشت که بتونه یه مبلغی رو به عنوان وام تهیه بکنه تا بتونه اونجا رو تعمیر بکنه که خب ما صحبتی هم که با تعدادی از بچه ها داشتیم متاسفانه حالا هیچ کسی اعلام آمادگی نکرد برای اینکه بتونه حالا وضعیت حالا مغازهشون رو برای تعمیر مغازهشون مثلا بیاد و پا پیش بذاره خب حکمی هم که ایشون گرفتن اگر اشتباه نکنم دو سال و نیم حکم قابل اجرایشون بود یعنی دو سال و نیم رو فکر میکنم تعلیق گرفتن دو سال و نیم رو هم تعذیر بود حکمشون و خب شرایط سنیشون خیلی بالاست طبق قانونی هم که از سازمان زندان ها و قانون مجازات اسلامی هست زندانی اگر از بالای 65 سال باشه میتونه درخواست اعمال به قول معروف بحث کهولت سن رو بده و باید باش موافقت بشه یعنی خب سن و سال این شخص به صورتی که با بیماری هایی هم که داره امکان 
خطر خب خیلی زیاده و من فکر میکنم اینشون برای بحث اون کوهولت سن هم درخواستی رو نوشته بودن آقای امیر سالار داودی راهنماییشون کرده بودن نوشته بودن و برای بحث آزادی مشروط هم اقدام کرده بودن ولی خب متاسفانه موافقت نکردن و ضابط پروندهشون هم سازمان اطلاعات سپاه بود که مدتی روشون فکر میکنم حدود یک ماه رو بله دقیقا سی و پنج روز رو در بند دو علف سپاه بوده و در اون دوران حالا مورد بازجویی هم قرار گرفته بود و حالا اتهاماتی که بهش زده بودن اعلام کرده بودن که خب شما قرار بوده مشی مسلحانه در پیش بگیرید از این صحبت ها و حالا توضیحاتی که آقای اسحاق هم داده بودن گفته بودن آقا ما دهه شست خب مشی رو من در پیش گرفته بودم و یعنی هوادار یک سازمانی بودم که خب در حال حاضر دیگه سمپاتی رو به اون سازمان ندارم چیک های فدایی و زندگیم هم زندگیمو میکردم و خب حالا یه سری شعر و یه سری مطرهایی هم مینوشتم که خب به یک نحوی حالا شما اومدید و بابت این برای من پرونده تشکیل دادید و خیلی رندانه همون کانال تلگرامی رو سپاه و کارشناسای تقریبا زبدهی هم داره در امور به قول معروف رایانهی و از قصد اومده بودن و بحث اون کانال رو مطرح کرده بودن که تو دادگاه بتونن حکم سنگینی رو برای این فرد بگیرم و خب مشخصاً به نظرم حکمش واقعا سنگین بود حکم سنگین بود بنابر حالا فعالیتی که آقای اسحاق داشت بر طبق همون قوانین حالا جمهوری اسلامی که ما قبولش هم نداریم نباید همچین حکم سنگینی میگرفت و بعد آزاد هم میشد ممنونم من متشکرم و واقعا جای تأسف داره بابت یک کانال تلگرامی که خودش عضوش هست از این مواردی هستش که در واقع اجتماع و توانی با خودش در واقع خیلی از متعمارو گاهی وقتا میگیرن میگن شما اجتماع و توانی کردید کسی دیگه ای تو پرونده نیست و اون فرد میگه من با کی اجتماع توانی کردم با خودم با کسی دیگری باشه و کانال تلگرامی که فقط خودش عضو بود بابت این کسی رو بخوام متهم بکنم مثل همون مورد در واقع گرخ هست دیگه کتابی که چاپ نشد بابت کتابی که چاپ نشد متهم شد آیه حسین جلالی درخواست دادن که بیان بالا من اکسپت کردم ولی نمی بینم که اومده باشم خب برحال غیر از عرشبت که آقای 
علی آل اسحاق الان ما زندانیان دیگری هم داریم که از زندانیان دهه هست بودن همچنان الان هم در زندان هستند چند نفرشون رو یه نفرشون آرشان گفت و الان خانم خانم اقدام دوست همچنان در زندان هستند با توجه به اینکه سنشون هم نسبتا زیاد هست برای تحمل حبس و جا داره که این زندانیان فراموش نشن ما همیشه سعی کردیم در این برنامه همون بدونه اینکه به گرایش فکری و سیاسی افراد پردازیم از حقوقشون دفاع کنیم قطعا حق افرادی مثل آقای علی آل اسحاق این نیستش که الان در زندان باشند ایشون جرمی مرتکب نشدند اگر چیزی نوشتند برای خودشون نوشتند جایی هم منتشر نکرده بودند حتی اگر منتشر هم میکردن در جایی نباید انتشار یک نوشته جرم محسوب بشه و خب این زندانی و خیلی از زندانی دیگه اسمشون کمتر الان توی رسانه ها میاد کمتر ازشون اسم برده میشه من دوستانی که الان داستان آقای علی اسحاق رو شنیدند خواهش میکنم که از این به بعد بیشتر به یاد ایشون و بقیه زندانیان باشن پیجویی بکنن ببینن که اصلا زندانیایی که در حال حاضر هستند چه کسایی هستند و چطوری میشه بهشون کمک کرد و اگر از دوستان حقوقدان هم کسی هست ما درخواست میکنیم که در درباره در واقع پیگیری حقوقی وضعیت این عزیزان کوشا باشن خب من دیگه صحبتی برای این برنامه ندارم جای امیر سارال واقعا خالی بود در این برنامه اگر, اگر دوستان شما الان صحبتی دارید بفرمایید و دوستانی که تازه به این اتاق اومدن ما تقریبا یک ساعت اول برنامه درباره باره امیر سالار داوودی صحبت کردیم با حضور همسرشون و در یک برنامه مجزای دیگر هم با حضور وکلا و و همکاران ایشون و موکلین ایشون تا جایی که مقدور هست در مورد امیر سالار داوودی و جایگاه ایشون به عنوان یک وکیل شریف و آزاده و با شهامت صحبت خواهیم کرد خب ما با ایزتون دیگه اتاق رو میخواستیم ببندیم خیلی ممنون از شما دوستان و به امید روزهای بهتر و ما احتمالا هفته آینده برنامه ویژه در مورد امیر سالار داودی عزیز خواهیم داشت فعلا با ایزتون